2: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous et à toutes, je vous dis la bienvenue pour ce nouvel horoscope de saison, l'horoscope du printemps, où je vais vous parler du mois d'avril, de mai et de juin, les trois prochains mois, en vous parlant aussi un petit peu de ce qui s'est passé en mars et recontextualiser tout ça. Juste avant d'écouter cet horoscope, je voulais vous rappeler la manière dont, au niveau de l'astrologie, sous le prisme astrologique, c'est mieux de l'écouter. C'est clairement l'ascendant qui prime après votre signe astrologique, donc le signe solaire et éventuellement le signe lunaire si vous avez envie d'aller encore plus loin l'ascendant c'est votre feuille de route c'est les événements je dirais plus ou moins concrets et ce qui s'opère sous le prisme astrologique pour vous dans les prochains mois le signe solaire votre signe astrologique c'est plus votre façon de vous réaliser la façon dont vous brillez et comment est-ce que vous vous sentez au niveau de votre vitalité générale et l'attention que et la reconnaissance que vous avez l'impression Potentiellement de recevoir. La lune, c'est vraiment plus le monde émotionnel, intérieur, c'est le monde des émotions, c'est aussi euh, tout ce qui est de l'ordre de vos proches, votre famille, vos enfants, c'est plus à ce niveau-là que la lune se, euh, s'analyse, et donc le signe astrologique de votre lune est euh, intéressant sur ce point de vue. Ce que je vous recommande de faire, si vous ne connaissez ni votre ascendant, ni votre signe lunaire, c'est d'aller sur Google et de taper connaître son ascendant ou connaître sa lune natale et vous allez trouver plein de ressources pour justement rentrer votre date de naissance, votre heure de naissance, le lieu de naissance et trouver euh, ces informations. Voilà, c'est pour moi le moment de commencer cette analyse. On va faire les signes de terre, il s'agit du taureau, de la vierge et du capricorne. Donc euh, je vais commencer par le taureau tout de suite les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette saison du printemps qui commence vient vraiment fermer une page pour vous. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, ce mois de mars vous a permis de revoir un peu vos perspectives d'avenir, vos collaborations, votre façon de vous exprimer aussi dans la sphère publique. Comment est-ce que vous voulez vous engager en termes de votre contribution, donc il y a eu, je pense, un petit peu de flou aussi sur euh, la façon de se projeter et ce que vous imaginez pour la suite. Il y a eu un moment peut-être d'interrogation, de savoir au niveau de votre service ou la créativité que vous mettez dans euh, ce que vous souhaitez donner aux autres, qui a été euh, fortement mis en avant. En tout cas, c'est peut-être des perspectives un peu floutées qui se sont présentées pour vous ces dernières semaines. On voit qu'il a été potentiellement question d'une forme de sécurité en l'avenir qui était un peu, un peu, voilà, confuse. Hein. Comme je l'ai évoqué sur Instagram, j'ai parlé de cette période où on voit que... Pour vous, c'était pas forcément hyper sécurisant financièrement, matériellement, ou même au niveau émotionnel peut-être avec des personnes dans votre vie ou des amis. ou voilà ça, ça prend vraiment autant l'allure de vos aspirations et d'une sécurité matérielle au niveau de vos aspirations, et de concrétiser tout ça, qui était peut-être un peu compliqué et autant que euh, dans vos échanges et vos relations, peut-être vous n'êtes pas senti au maximum d'une euh, sécurité personnelle. Donc euh, voilà euh, ce mois de mars déjà qui était hein, dans, dans, cette, euh, <rire> dans cet état d'esprit, on va dire, et là on rentre le 20 dans euh, la saison euh, du printemps, c'est l'équinoxe du printemps, et littéralement le lendemain, le 21 mars, on a une nouvelle lune en bélier. Alors pour vous, natif du taureau, Cette euh, nouvelle lune, elle marque réellement la fin de ce grand chapitre. Alors ça fait un moment hein, que je parle de ça, il y avait déjà Jupiter qui était dans le secteur du bélier, donc on voit que pour vous, il est question de guérir certaines choses qui qui sont peut-être réémergées émotionnellement, il y a eu peut-être un besoin d'adresser des... euh, des résidus émotionnels euh, qu'il fallait euh, gérer. Et en fait, cette nouvelle lune, elle réappuie sur cette thématique qui a quand même été là euh, en 2022 et elle marque un nouveau commencement. Donc euh, on voit que tout ce processus de guérison, mais aussi tout ce processus de tourner une page et de euh, clore un chapitre de votre vie est très très présent. Et c'est d'autant plus présent qu'on voit qu'il y a euh, une... Euh, une autre nouvelle lune qui sera cette, cette fois-ci une éclipse solaire le 20 avril. Donc coup sur coup, on a deux lunaisons qui sont deux nouvelles lunes qui sont dans le signe du bélier et pour vous, Nati du taureau, c'est vraiment ce ce, ce, cet espace de vulnérabilité, mais c'est surtout aussi cet espace de la fin de quelque chose de, d'important. Le début et la fin. Et on voit en même temps qu'il y a cette notion de renouveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet espace dans le thème astral, pour vous, natif du taureau, ça parle aussi de votre service, de votre travail. Ça parle aussi de votre bien-être physique, émotionnel, votre santé mentale. Et donc on voit qu'il y a vraiment un, une sorte de renouveau aussi à, sur ces enjeux-là. Ça parle aussi de votre monde créatif et intuitif, donc en fonction de ce que vous faites dans votre vie, ça peut adresser plusieurs de ces thématiques, mais ou qu'une seule, hein, peu importe. Mais on voit qu'il y a une notion de service qui est plus grande, qui a une dimension au, au rapport de votre monde intérieur émotionnel, au niveau de la guérison que vous vous adressez à vous-même, mais aussi que vous vous adressez peut-être aux autres en fonction de ce que vous faites dans votre vie, on voit qu'il y a un nouveau positionnement qui est en train d'émerger. Et comme je le dis, ça fait déjà un moment que c'est en train de, d'être, d'être mis en avant pour vous, hein, parce que Jupiter est encore là dans, dans le signe du bélier jusqu'au mois de mai. Donc c'est une sorte de mise en avant, en fait. Hein. C'est, c'est de nouvelles lune, coup sur coup, sur une énergie qui était déjà là. Voilà, donc pour vous, il y avait déjà cette expansion de la guérison, que vous vous donnez ou que vous donnez aux autres, il y avait déjà cette expansion de votre monde intérieur, émotionnel même spirituel qui est très présent et qui prend peut-être une autre dimension, comme trouver un autre sens à votre vie ou, ou, ou vraiment aussi aller à l'intérieur de vous à un niveau qui n'y avait pas forcément eu euh, jusque-là. On voit que ça peut vraiment parler de transformation émotionnelle profonde. Euh, on voit que ça parle aussi de vos aspirations, de cette façon de vous projeter, la façon dont vous voulez contribuer. Donc, c'est des choses qui, qui sont déjà en pleine en pleine expansion, et ces deux nouvelles lunes viennent marquer, là, je pense, par contre, hein, c'est, c'est vraiment le principe des nouvelles lunes, c'est un nouveau cycle, une prise d'action très concrète sur tous ces apprentissages que vous avez eu cette dernière année sur ces thématiques en particulier. Donc, autant prendre soin de vous, autant le travail que vous faites, autant votre monde intérieur est, un, est intuitif et toutes ces choses que vous avez développées qui vont vous servir, en fait, aussi. Donc, c'est le service que vous donnez, mais c'est aussi le service que vous vous rendez. Donc il y a vraiment ce double dialogue là pour les natifs du taureau et euh, ces deux nouvelles lunes, et j'aurai l'occasion d'en reparler parce que la prochaine est une éclipse, viennent faire basculer quelque chose et et je pense rendre ça de manière beaucoup plus euh, concrète et on voit que pour vous, il s'agit de vos finances, de la place de l'argent, de la dynamique matérielle, mais aussi de votre sécurité qui demande à être pleinement adressée et pour ça, il faut peut-être clore certains chapitres euh, émotionnel, sensible, voilà, qui semble s'adresser. Pour certains, ce sera comment gagner de l'argent aussi avec vos, vos, votre service, hein, euh, tout simplement, et euh, tous ces apprentissages liés à euh, ces thématiques. Donc déjà, on voit, voilà, que ça commence assez fort hein, cette, euh, cette saison du printemps avec euh, cette dynamique. Là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un aspect qui va évoluer toute la saison du printemps, qui est le carré de Jupiter à, à Pluton. Et euh, là, c'est un un aspect qui apporte évidemment autant d'opportunités, qui peut aussi amener certaines prises de conscience. On voit que ça vient parler de ces enjeux de guérison, de service et de bien-être général, et de fermer le chapitre, hein, tout ce que je je viens d'évoquer. Mais on voit aussi que ça parle de votre carrière, la façon dont vous êtes reconnu publiquement, la façon dont vous vous positionnez... Au niveau de votre travail, on voit qu'il y a une forme de transformation professionnelle qui est en cours avec Pluton qui vient de rentrer hein, dans ce secteur de votre thème astral. Donc on voit que ça parachève euh, des des choses qui sont déjà là euh, depuis euh, un moment et ça devient encore une fois plus concret, ça devient euh, je pense plus tangible. Il y a quelque chose encore une fois lié à ce service professionnel ou ces apprentissages professionnels professionnels ou des prises de conscience sur le service qui semblent être vraiment mis en avant. Il y a aussi encore une fois une thématique que j'ai beaucoup adressée pour vous euh, <rire> Taureau ces ces deux dernières années. C'est euh la notion d'autorité dans votre vie, c'est-à-dire autant, comment est-ce que vous vous réalisez professionnellement, ça a été un, un, un vrai, une vraie étape clé pour vous ces deux dernières années et demie, et demie, mais on voit aussi autant les figures d'autorité dans votre vie, la façon dont elles vous valorisent ou la façon aussi dont elles viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc on voit autant que c'est les figures parentales, que ça peut être un supérieur hiérarchique et qu'il a fallu, au niveau de, du prisme astrologique en tout cas, euh, quelque part, vous réaffirmer, euh, vivre une sorte de révolution identitaire importante. Donc on voit que ça, ça a été très présent ces deux dernières années parce que Saturne était en verso, maintenant Pluton rentre en verso, donc on voit que la thématique, elle continue, mais c'est plus comme si euh, les, les transformations commençaient vraiment à, à se faire sentir Parce que là, c'est comme si vous deviez faire face à certaines euh, circonstances au niveau d'une prise d'autorité ou plus de responsabilité, que ce soit au travail ou que ce soit au niveau de votre rôle dans votre vie de famille ou vis-à-vis de vos parents, de vous affranchir, de prendre en autonomie, mais de savoir aussi porter un regard peut-être, je pense, un peu plus critique sur euh, ce que vous voulez euh, accomplir et aussi la façon dont euh, vos proches ou les personnes qui sont vos référents jouent un rôle là-dedans. Donc euh, on voit qu'il a été question de de se mobiliser, hein, (rire) vraiment. Et ça n'a pas été euh, forcément évident. Là, Pluton montre que les transformations sont vraiment en cours. Et ce carré de Jupiter euh, à Pluton met ça en avant. Donc là, on voit que ça parachève aussi ce, ce principe de guérison, les transformations liées à tout ça. Et euh, aussi d'être plus sûr, je pense, de votre positionnement et que des choses commencent à, à vraiment euh, prendre sens. Il y a vraiment une notion de ça commence à prendre sens et j'ai des prises de conscience et je sais comment me positionner. Donc euh, on voit ça déjà apparaître. Ce carré de Jupiter-Pluton, il va être exact. En mai. Et en mai, pour vous, c'est un peu un renouveau. Je vais en parler. Hein, parce que là, on voit que ce début du printemps, il commence, il est un petit peu trigger quand même, il est plus vulnérabilisant. On voit qu'émotionnellement, il y a encore une vague émotionnelle qui, euh, qui est présente. Hein, parce que c'est le littéralement le, les deux derniers mois où euh, Jupiter est en bélier et qui a apporté cette expansion émotionnelle très forte, mais aussi avec une forme de vulnérabilité hein, qui vient avec. Là, c'est les derniers mois, on voit qu'il y a deux nouvelles lignes coup sur coup dans ce secteur-là. Donc c'est un peu, c'est pour ça que je tiens à vous rassurer, c'est un peu euh, le dernier coup de, d'accélérateur ou d'intensité ou de... On voit que c'est la dernière phase, en fait, de euh, ces, euh, ces émotions fortes, cette notion de terminer quelque chose, de fermer un chapitre, de guérir... De de transformation personnelle, c'est, la, c'est la, un peu la, l'apothéose d'un processus qui a déjà commencé depuis bien un an, un an et demi. Donc ça, c'est déjà quand même une sacrée bonne nouvelle, parce qu'après, on voit que identitairement tout s'ouvre. Et on voit que vous étiez en gestation depuis longtemps que vous étiez plus dans une intériorité, dans, dans une réflexion profonde. Là, les choses commencent vraiment à s'ouvrir et les choses commencent à prendre sens sur le mois de mai. Donc là, c'est ce mois d'avril, il est, il est, un, il est assez intense, en tout cas sous, sous le point de vue de l'astrologie, mais c'est aussi une dernière étape. Vous voyez Une dernière étape qui permet aussi d'ancrer tout un processus euh, qui, qui date déjà depuis un moment. Donc on a déjà ce carré de Jupiter-Pluton, euh, Et on a cette fameuse éclipse solaire dans le signe du bélier, donc ça c'est une une éclipse qui est assez importante, c'est le début d'un processus qui va durer jusqu'en 2025, qui est dans l'axe du bélier et de la balance, donc je je dis en gros c'est la dernière apothéose dans dans ce processus, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent hein, là, euh, exceptionnellement sur ce mois d'avril sur ces thématiques, mais les éclipses, qui, euh, qui s'opère dans l'axe du bélier et de la balance, pour vous, marque cette transition professionnelle, marque cette transition au niveau de votre service, au niveau de votre idéal. Qu'est-ce que vous servez, en fait C'est vraiment la grande question de ces éclipses qui vont s'opérer sur les deux prochaines années. Et comme dit Chris Brennan, c'est euh, toujours des grands débuts et des grandes fins. Donc, on a vraiment une notion de, euh, de mutation dans le service que vous donnez, la façon dont vous vous accompagnez les autres vos relations aussi, on voit que c'est les relations de couple, partenariat, on voit que ça traite hein, toutes ces thématiques, et comme je, je l'ai dit, je le répète, la façon dont vous servez, mais aussi la façon dont les choses vous servent, et je pense qu'il y a, il y a une vraie prise de conscience sur, euh, sur toutes ces, euh, ces thématiques, c'est... Euh, encore l'introspection est encore là, on voit qu'il y a encore ce processus de guérison qui est en cours sur les prochaines années par moment, mais ça va être plus ponctuel, on va dire que ça va être un peu biannuel, <rire> parce que c'est les éclipses, elles arrivent deux fois par an, et ça réappuie un peu ça, ça donne des rappels et ça permet d'avancer... Euh voilà, d'aller encore un peu plus loin et, euh, et de vraiment asseoir aussi, je pense, de manière très concrète, tous ces apprentissages de, de cette année 2022 et de le parachever euh, à, par des moments clés comme ça sur, sur les deux prochaines années. Donc, ce, ce, cette éclipse, elle marque ce grand renouveau sur votre service, sur votre positionnement, sur vos idéaux, sur votre guérison personnelle et, euh, et on voit que, comme je l'ai évoqué, c'est je dirais, une culmination quand même très importante, sachant qu'il y avait aussi la nouvelle lune du 21 mars, et là on est sur l'éclipse solaire du 20 avril, donc coup sur coup, on a ces deux deux enjeux. Ce qui est hyper intéressant, je suis désolée de répéter tout le temps, hyper intéressant, je me suis rendu compte que c'était vraiment un un tic de langage, mais c'est vraiment sincère, c'est que littéralement, avec cette euh, éclipse solaire, Le 20 avril, le lendemain, croyez-moi ou pas, (rire) il y a un rétrograde de Mercure dans votre signe. Et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte un repositionnement identitaire. Donc c'est comme s'il y avait un renouveau sur ce service, un renouveau, un repositionnement sur votre monde intérieur, émotionnel, intuitif, qui avait des prises de conscience assez fortes là-dessus, et directement dans la foulée, il y a un Mercure rétrograde qui dit, ok, on va réévaluer deux, trois choses sur, encore une fois, la notion de positionnement, parce que c'est votre signe, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune, on voit que ce Mercure rétrograde, il crée un dialogue intérieur différent. Il, il vous interroge, en fait, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller. Et donc on voit que ce Mercure rétrograde, il commence le 20 avril, il s'achève le 15 mai, Et donc on est sur quelques semaines de remise en en cause, mais après Mercure rétrograde, c'est très très, euh, anecdotique, parce que déjà ça se passe trois fois par an, donc c'est pas non plus l'événement de l'année, mais c'est juste que ça montre en fait un processus entre les éclipses, hein, les deux nouvelles lunes, les éclipses, il y a un changement identitaire qui s'opère, et euh, ça, ça vous permet, je pense, de changer votre image, de changer votre positionnement, de dialoguer autrement aussi avec les autres de savoir être peut-être beaucoup plus, euh, beaucoup plus franc, franche, beaucoup plus euh, authentique avec euh, ce mercure rétrograde. En fait, le mercure rétrograde, en général, on sort du mode automatique. Donc, on, 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 on ne suit plus nos habitudes ou nos fonctionnements ou nos systèmes de base. Parce que souvent, en fait, tout est répétition, pattern. On a l'habitude de se comporter de la même manière, en fonction des gens, en fonction de notre environnement. Et en fait, là, ce mercure rétrograde, il vient vraiment vous, euh, vous montrer en fait ces patterns-là, et c'est comme si vous ne pouviez plus faire exactement la même chose qu'avant. Donc, euh, ce mercure rétrograde, il, il, est, euh, il, est, il est fort, il est, euh, il est puissant, et euh, on voit que ça parle de, du bonheur que vous souhaitez euh, trouver dans votre vie, de votre expression, de votre créativité. Donc vraiment, je pense qu'il va faire Il va va vous permettre d'être beaucoup plus au clair sur euh, comment est-ce que vous voulez vous épanouir, que ce soit d'ailleurs dans votre vie amoureuse, au niveau de votre créativité ou euh, même avec vos enfants en fonction. Donc euh, il y a un repositionnement avec euh, les les personnes dans cette thématique et euh, on voit que c'est lié aussi à cette notion de sécurité, une sécurité qu'elle soit émotionnelle, financière, matérielle, donc vraiment... Ce Mercure rétrograde, il vous permet de retrouver un sens de sécurité et de bonheur et de joie, mais pour ça, il faut peut-être revoir aussi votre façon d'interagir avec les autres. Donc voilà, déjà, on, on voit qu'en gros, le 20 avril, on rentre dans la saison des éclipses qui, en général, est déjà une période, au niveau astrologique en tout cas, qui est assez forte, hein, qui est assez pivot, et littéralement... On est aussi dans un Mercure rétrograde, ça c'est assez unique, en général c'est pas aussi chargé, là il se passe quand même beaucoup de choses en même temps, et on finit la saison des éclipses le 5 mai, donc là on arrive au mois de mai avec une éclipse lunaire en scorpion, c'est une pleine lune, il s'agit de la dernière pleine lune dans le signe du scorpion, et là on voit que l'emphase est faite, pour vous natif du Taureau, sur le couple, sur les autres, sur aussi la façon dont votre personnalité ou qui vous êtes est reçue par les autres, donc ça prend vraiment des thématiques vraiment multiples, on voit qu'on arrive à une forme d'apogée euh, entre euh, cette prise d'autonomie aussi qui est très importante, je pense pour vous natif du Taureau, et aussi le rapport au couple, euh, le rapport à l'autre, le rapport à l'engagement, et le rapport... Euh, voilà aussi euh, enfin au partenariat hein, de manière générale. Donc là, pour euh, certains, certaines, ça va être l'aboutissement d'un partenariat. Pour d'autres, ça va être euh, des prises de conscience au niveau du, du rapport à l'autre dans le couple ou euh, aussi euh, vis-à-vis de votre vie professionnelle. Donc il y, a, il y a quelque chose qui est en train de d'émerger à ce niveau-là et on voit que euh, pour vous, ça vient parler de votre communication, de votre façon de dialoguer avec les autres, de vos échanges, de peut-être de rencontres aussi ou euh, de vous rendre compte que euh, vous voyez les choses euh, sous un angle différent, que vous voulez aller dans une nouvelle direction avec l'autre ou avec les autres, ou que vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, ou que vous avez besoin d'être stimulé aussi quand même très fort. Pour certains, ça pourra même être des enjeux de partenariat autour de votre expertise, euh, de votre votre formation, enfin de formation que vous faites, d'écriture, projets d'écriture ou de projets de communication qui ont l'air d'être assez forts, ou même aussi pour certains, si je dois vraiment aller euh, étendre les, les thématiques euh, des choses euh, qui sont présentes dans le thème astral, ça peut être aussi des enjeux de mobilité, euh, voilà d'aller au bout d'un chemin ou d'un processus euh, au travers des partenariats, de la relation à l'autre, etc. Donc on voit que cette... Euh, que cette pleine lune éclipse lunaire elle vient créer une apogée autour de voilà, ces projets d'expertise de communication, autour de ces relations et de ces partenariats qui ont l'air assez importants je pense que comme d'habitude hein, c'est des grands débuts et des grandes fins en fonction de votre contexte ça peut vous donner une idée sur euh, ce, qui, ce qui se joue pour vous ou euh, les prises de conscience peut-être qui sont euh, présentes après <rire> l'horoscope c'est toujours euh, incroyable l'astrologie parce que c'est Comment dire Ça se manifeste jamais comme on l'attend. Donc on a beau savoir, en fait, ça nous aide à être mieux au présent. Mais en soi, même si on se projette, on sera toujours surpris. Donc c'est pour ça que voilà, la, vie, la vie est assez fantastique. Donc globalement, voilà, on a cette éclipse lunaire, cette pleine lune. Et là, on a fini le diptyque d'éclipse hein, entre le 20 avril et le 5 mai. Donc là, période chargée et rétrograde en même temps. Donc vous m'avez compris, et cette pleine lune, elle est d'autant plus intéressante qu'elle vient littéralement être à l'opposé, elle est dans le signe du scorpion, du mercure rétrograde, donc là on voit quand même pour vous une grosse polarité autour de moi versus les autres, moi et les autres, les partenariats, comment les partenariats me remettent en question, comment les partenariats me permettent de me positionner autrement, Partenariat, couple, relation à deux, à... vous m'avez compris, hein, c'est à élargir. Donc on voit vraiment euh, qu'il euh, y a quand même cette notion identitaire qui est forte, mais qui est liée à l'autre. Là, le Mercure rétrograde s'arrête le 15 mai, et littéralement le lendemain, non mais là c'est que ça, hein, ce, cette saison printanière, littéralement le lendemain, on a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau, et ça, pour vous, natif du taureau, c'est là. Grande nouvelle, franchement, de l'année. Jupiter reste euh, dans, dans votre signe pour un an, donc vraiment, c'est tout bénef. Pourquoi Parce que c'est la planète la plus gratifiante du thème astral avec Vénus, donc c'est vraiment une planète vraiment vraiment positive et elle vient sur ces enjeux identitaires, sur qui vous êtes, sur votre positionnement, sur votre visibilité, sur votre identité, on voit que vous êtes soutenu et c'est exactement cette planète qui crée de l'expansion, qui crée de la guérison et donc là on voit qu'elle bascule dans un secteur où finalement elle était plus intériorisé comme ça a été le cas là sur 2022 et voilà, comme je vous disais, la guérison, la réflexion, le service, non, là c'est vous qui est mis en avant, vous avez le, spot... le spotlight. <rire> euh, donc vraiment, il y a une notion de c'est bon, prends ta place, c'est le moment pour toi de briller, d'être mis en avant, donc c'est hyper positif. La dernière fois qu'elle a été dans votre signe c'était il y a 12 ans, et donc en général c'est des cycles, c'est assez rare et euh, en général on a des belles opportunités soutenantes pour vous ces opportunités, elles racontent quoi Être plus visible dans votre communauté, les réseaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent, pour avoir des collaborations super gratifiantes, pour euh, vous démarquer, pour contribuer, pour aussi euh, être valorisé dans votre contribution en tant qu'individu, trouver votre place. On voit qu'il y a quelque chose où vous rayonnez dans le collectif. Donc euh, déjà, ça c'est quand même une, une très très bonne nouvelle. Et ensuite, on voit que c'est lié à une transformation identitaire, très forte, qui continue. On voit aussi que ça vous rapporte, hein, peut-être financièrement. On voit que ça, ça montre aussi une nouvelle dimension dans le rapport à l'autre qui s'approfondit, crée des connexions. Donc, on voit une transformation très importante, financière, et on voit des collaborations qui vous portent et qui, euh, et qui vous valorisent. Donc, c'est une, c'est une période qui est quand même très positive, franchement. Euh, ce Jupiter qui, euh, qui rentre dans votre signe. Et vous avez vécu quand même beaucoup, beaucoup de choses natives du taureau ces dernières années. Disons que vous étiez les signes les plus euh, stimulés au niveau euh, astrologique. Et en général, euh, c'est souvent euh, des groupes de signes. Donc là, c'était les signes flics, les taureaux, les versos, les scorpions, les lions ont, ont vraiment vécu des moments tournants. Mais vous, vous faites partie un peu des stars, des méga-stars avec les versos euh, ces dernières années où vous avez... Vraiment, pas lâcher du lest, en fait. Hein. Ça a été euh, constamment une, une forme de, de ressenti de « il faut avancer, évoluer, on, est, on se sent challengé ou mis au défi, il faut, euh, il faut se, finalement se, se, se vivre autrement ou trouver des nouveaux points d'appui. » Donc, euh, il y a une sorte de révolution quand même importante qui est encore un peu là. Hein. Je veux dire, on est... Mais ça commence à vous à vous emmener vers une dimension où les choses deviennent un peu plus fluides et faciles, et surtout avec Jupiter dans, dans, votre, dans votre signe astrologique. Ce qui est intéressant, c'est que littéralement, le jour où il rentre dans le signe du taureau, il se met en carré à Pluton exact. Alors, c'est pas littéralement le même jour, c'est deux jours après, c'est le 18. Et euh, on voit que là, on est au paroxysme de cet empouvoirement professionnel, d'accord Et en même temps, on est au paroxysme peut-être d'une guerre d'ego avec une figure d'autorité ou avec euh, ces, ces enjeux professionnels qui vous mettent aussi une pression ou qui euh, vous portent. Alors, il y a deux, franchement, il y, y a toujours une multitude de possibilités, mais globalement, il y a une vision, avec ce carré de Jupiter exact le 18 mai, une vision très empouvoirante de trouver sa place, de, de s'imposer, d'avoir une autorité différente. De, de changer de rôle, de se réaliser, d'avoir la sensation que, yes, enfin, je sens que là, ça porte vraiment ses fruits, je suis visible, il y a une vraie visibilité pour vous, Nathie du Taureau, hein, au mois de mai, quand même, professionnelle, dans votre rôle, pour certains, ce sera aussi votre parentalité, hein, potentiellement, il y a une vraie transition de rôle, et en même temps, il y a quand même des responsabilités qui viennent avec ça, qui peuvent mettre un coup de pression, qui peuvent vous permettre d'avoir des prises de conscience inattendues ou des choses qui viennent complètement changer votre vision de la vie. Donc c'est un peu comme il y a quand même une dimension qui est aussi très spirituelle de waouh, enfin j'avais tellement pas envisagé ça ou je vois la vie totalement différemment. Donc il y a aussi un, un côté complètement exalté qui, qui qui se met en avant et comme je vous le disais, il y a aussi cette dimension peut-être d'une guerre d'ego ou d'être dans, dans une transformation qui, qui vous fait prendre en autonomie ou qui vous permet de vous positionner vis-à-vis de certaines figures d'autorité, que ce soit vos parents, que ce soit vos supérieurs hiérarchiques, que ce soit des personnes, ça peut aussi être très très concret comme ça, qui fait que euh, il peut y avoir ce, ce, ce dernier, je pense, tiraillement, De se dire, euh, moi, je veux pas, je veux, je veux me positionner comme ça et je veux pas me réaliser comme ça. Et en même temps, d'avoir la sensation de devoir s'affranchir d'une certaine figure d'autorité ou d'une personne qui euh, vous met des bâtons dans les roues ou qui euh, vous met au défi aussi de, de prendre votre place d'une manière ou d'une autre donc il euh, y a des thématiques qui peuvent apparaître comme ça et comme je l'ai dit ça peut prendre autant dans votre vie perso avec vos figures parentales que euh, des supérieurs hiérarchiques que euh, des fois c'est, c'est aussi juste le contexte actuel où vous vous sentez encore euh, très empouvoiré et avec énormément de détermination par contre c'est, c'est vraiment ça peut être extrêmement positif et en même temps il y a aussi la charge mentale la pression et euh, cette visibilité ou ou ces nouvelles responsabilités ou ce nouveau rôle aussi qui peut être un peu lourd, en fait, vous dire « Oh là là, mais euh, <rire> c'est énorme, il se passe quelque chose, mais euh, et vous poser des questions, quoi parce qu'en fait, euh, c'est totalement euh, différent, et, et, c'est, et c'est aussi euh, assez intense, peut-être, à, à vivre. En tout cas, euh, c'est ce que remet euh, en avant ce, ce carré de Jupiter à Pluton, qui vient montrer des transformations, après deux ans et demi, là, de Saturne en verso, c'est comme si, d'un coup, tout ce qui était... Euh, en gestation depuis un moment, là ça, c'était en train d'accoucher quoi, c'est-à-dire euh, cette fameuse autonomie, ce nouveau rôle personnel, euh, le fait euh, d'être visible dans ce que vous faites, d'exister autrement, d'avoir un nouveau rôle, et d'un coup ça devient super clair, et ça peut mettre un coup de pression, voilà, donc euh, en même temps c'est ce que vous vouliez, mais en même temps ça arrive, et waouh Enfin, donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir euh, ces thématiques qui, euh, qui semblent apparaître et euh, le même enfin, toujours le même jour donc on a le carré euh, Jupiter-Pluton exact et on a aussi une opposition Mars-Pluton euh, pour vous et en fait là on est à fond dans le secteur perso/pro donc euh, le foyer, la maison, le lieu de vie, la famille, la sphère familiale et votre réalisation personnelle et votre visibilité publique. Donc vraiment, j'ai l'impression que les enjeux parentaux sont quand même assez forts, que vous soyez parent ou qu'il s'agisse de vos figures parentales. Ça peut être aussi euh, un espace qui parle des structures, de votre stabilité. On voit que là, cette transformation, elle vous challenge, elle vous met au défi. Il y a un positionnement qui est fort, il y a un empouvoirment aussi qui est quand même très présent. Franchement, cette saison printanière si je devais la définir en deux mots, je parlerais de ego et je parlerais d'empouvoirment. D'ailleurs, je vais faire un post Instagram dessus parce que c'est vraiment les thématiques présentes. C'est des transformations identitaires très empouvoirantes, mais qui sont challengeantes aussi parce que ça, ça vous repositionne très très fort natif du Taureau et vous devez aussi vraiment un peu planter votre drapeau et dire bah en fait moi je suis. C'est ça que je veux et je suis comme ça et c'est comme ça que je veux me réaliser et mes ambitions, etc. Donc il y a, y a quelque chose aussi de, de carriériste, il y a quelque chose qui parle de votre carrière, il y a quelque chose qui parle de construire vos fondations et il y a des responsabilités, un rôle qui prend tellement plus de place que ça, ça peut être aussi déstabilisant. Donc la vie n'est pas binaire, la vie n'est pas toute noire, toute blanche, c'est vraiment... Euh, une complexité et dans des super opportunités, on a aussi un, 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 peut-être un stress aussi parce que euh, ça, ça change en fait. Ça nous sort de notre zone de confort et c'est bien ce que j'ai l'impression pour vous à certains moments de, de ce, cette saison printanière. Alors... Le mois de juin, là on voit que les thématiques elles sont encore globalement là, mais elles s'apaisent tranquillement. On, en, on sent encore le carré de Jupiter-Pluton sur votre réalisation, la place que vous prenez, le nouveau rôle professionnel ou, ou euh, euh, identitaire dans votre vie intime, parentale, etc., qui continue d'être présent. Mais Pluton quitte le verso le 11 juin, donc disons que ça... ça ça calme un peu la dynamique professionnelle, ça vient un tout petit peu apaiser tout ça. Et là, ce qui vient prévaloir, c'est Vénus qui rentre dans le signe du lion. Elle rentre le 5 juin et elle va y rester pendant 5 mois. Donc ça c'est exceptionnel, normalement Vénus reste que 25 jours dans un signe, là elle y reste jusqu'au mois d'octobre, donc c'est un transit qui est exceptionnel parce qu'elle sera rétrograde cet été, j'aurai l'occasion de chroniquer l'été et de vous parler précisément de, de ces enjeux-là dans votre thème astral. Mais là, globalement, ce, ce passage de Vénus dans le signe du lion pour le mois de juin, il montre en fait aussi, encore une fois, qu'il euh, y a ces enjeux de nouveaux rôles qui est présent. mais c'est juste que là, c'est comme si la place de votre vie familiale, de votre vie intime, de vos structures à la maison, le foyer, le lieu de vie, ce qui se passe à l'intérieur, les relations interpersonnelles du monde euh, familial et, et tout ça, prenez le pas, prenez plus de place. C'est aussi euh, quelque part vos structures, vos fondations, ça peut être aussi vos fondations professionnelles, les structures sur lesquelles vous posez appui, hein, qui, qui sont mises en avant. Et on voit que ce passage de Vénus dans le signe du lion vient adoucir là euh, les, les, l'espèce de transformation assez insécurisante qui a été euh, présente pour vous avec Mars dans le secteur. Donc là, on a une vraie euh, créativité, il y a une, comme un regain de passion un peu aussi dans le secteur privé, intime pour vous, natif du taureau, c'est comme si d'un coup... Euh, l'attention se portait là-dessus plus après euh, cette période du mois de mai où vous étiez à fond dans vos réalisations publiques et euh, quand je dis public c'est-à-dire votre rôle professionnel, là on voit que ça se concentre un peu plus dans la dynamique personnel sous la surface, dans l'intimité, mais aussi dans votre volonté de construire, de stabiliser, de créer peut-être de nouvelles bases. On voit que c'est clairement une, une possibilité. Il peut aussi y avoir euh, le fait de, de vous concentrer sur, le, sur votre bien-être à la maison. Euh, on voit que c'est des choses qui sont assez, euh, assez présentes. Et euh, on voit qu'il y a aussi, encore une fois, une sorte de euh, D'événements qui peuvent être un peu inattendus autour de ces fondations, ces bases, comment vous vous posez chez vous dans votre intimité, les les, les, les relations qui qui s'opèrent dans dans cet espace personnel et votre positionnement. Donc, on voit que là tout le prisme astrologique il pourrait se passer des choses inattendues ou des choses qui vous demandent vraiment en tout cas de porter attention à cette thématique dans votre vie hein, clairement et c'est euh, je dirais vraiment une, une période à laquelle il faut porter son attention là toutes ces thématiques de foyer maison famille euh, figure parentale on voit que quand même c'est une grosse thématique pour vous potentiellement que ce soit vous en tant que parent ou que ce soit vos parents et euh, vos bases vos fondations et on voit que ça commence à émerger au mois de juin, mais après, on va être dans une période de remise en, en question sur ces thématiques. Donc, pour certains, ça va être des déménagements, pour d'autres, ça va être vos valeurs, pour vous, ça va être l'amour aussi, comment l'exprimer, comment le vivre, comment le raconter ensemble, comment le construire. Pour d'autres, ça va être les finances et la maison. Enfin, ça va prendre potentiellement un million de, de thématiques liées à Vénus, quoi. Et, et là, à Mars, mais on voit qu'il y a des, 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 des transitions, qu'il y a des choses inattendues qui déjà commencent à vous interroger en ce mois de juin. Et là, mon conseil hein, pour finir euh, cette, cette saison printanière, c'est de vraiment porter attention euh, à cette période parce qu'on euh, voit qu'il y a euh, réellement un, un point de focal et qui n'est pas anodin parce que cette thématique de votre vie qui assez précise, hein, assez particulière, va prendre de plus en plus de place, et notamment sur le, le, la, la saison de l'été. Donc on voit que ça va être aussi, je pense, des décisions qui vont être prises ou des, ou des changements. En tout cas, pareil, les choses ne vont plus être en automatique. Donc, on, on voit bien, là, pour vous, un natif euh, du taureau, que globalement, euh, on a une vraie transformation identitaire, il y a une renaissance qui est forte, faut pas oublier, oublier qu'il y a Jupiter dans votre signe aussi, à partir du 16 mai, qui vous porte, c'est un truc de dingue. Et ensuite, euh, après euh, ce repositionnement, le fait de prendre en autonomie, de briller aussi, d'être visible, de... de... Ouais, il y a vraiment un... Oh, allez, je prends de la place, j'en ai marre d'être dans... <rire> D'être en gestation, d'être vraiment en retrait. Là, on voit que c'est votre gros comeback, hein, les taureaux. C'est vraiment ça. C'est la saison du comeback des taureaux. On voit que vous vous focalisez sur le pro et sur cette responsabilité, ce nouveau rôle et après, pouf Ensuite, la transition identitaire, c'est, ok, qu'est-ce qui se passe chez moi, dans mon intimité, dans ma maison, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce qu'on fait Enfin, on voit que vous êtes un peu sur, ok, j'ai appris plein de trucs, j'ai tourné un gros chapitre, et maintenant, on va mettre en place des deux-trois nouveautés, là. Voilà, <rire> c'est vraiment ça qui, qui a l'air de s'opérer pour vous, Nathalie du taureau, sur la saison printemps. Tanière. Voilà, cet horoscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous, à noter ce podcast sur les plateformes de votre choix. Et si vous le pouvez aussi, accessoirement, c'est possible sur Spotify, sur Apple. Laissez un commentaire aussi sur Apple, par exemple. Ça, c'est des choses qui aident à faire gagner le podcast en visibilité. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a toujours le journal 2023 qui vous permet de vraiment avoir un compte-rendu détaillé des saisons euh, de cette année et des grands transits aussi de de l'année 2023 qui vont perdurer jusqu'en 2025. Donc c'est des informations qui vont encore avoir de la valeur hein, l'année prochaine et l'année suivante. Donc euh, je vous pose les questions euh, pertinentes pour votre signe astrologique et aussi pour poser vos intentions et euh, prendre du recul et savoir exactement ce que vous aimeriez réaliser propre au transit astrologique. Je vous propose aussi des tirages qui peuvent être pertinents pour vraiment reprendre un dialogue intérieur. Sinon, il y a la formation Astrologie Créative, les inscriptions sont déjà ouvertes, elles s'achèvent le 17 Avril, c'est le moment où la formation commence, c'est vraiment une formation pour apprendre à lire un thème astral pour soi et pour les autres, c'est toutes les bases et les fondations de l'astrologie fondamentale, mais aussi ma méthodologie pour raconter l'astrologie correctement, avec subtilité, nuance, de manière inclusive, de manière sensible, donc voilà, c'est aussi sous cet épisode, je vous invite à découvrir Astrologie Créative, en attendant, je vous souhaite une merveilleuse saison printanière, je vous dis... A très vite et à bientôt, bye bye.
0: Here's a cool fact.
2: les vierges, les ascendants
1: vierges et les lunaires vierges, cette saison du printemps, elle commence assez fort. On voit que globalement, hein, sur le mois de mars, juste avant l'équinoxe du printemps du 20 mars, on voit que c'est une période de confusion autour de vos engagements, autour de vos partenariats, autour aussi des autres dans votre vie, la place des autres et ce qui... Euh, vous challenge en fait euh, avec eux, on voit que c'était clairement lié à votre sphère professionnelle au rôle que vous prenez aussi professionnellement, au rôle vis-à-vis de euh, vos engagements pour d'autres natifs de la Vierge ce sera plutôt le couple et euh, la vie parentale ou les responsabilités que vous avez euh, au sein du couple ou euh, le positionnement, le rôle que vous prenez avec l'autre de manière générale on voit quand même que c'est euh, la définition votre rôle auprès des autres, et le fait que là, il y en a un peu marre, ou là, je ne sais plus où j'en suis en fait, avec vous, avec toi, Enfin, on voit qu'il y a quand même une, une dynamique de euh, « c'est, c'est vraiment pas clair » et euh, « je ne sais pas vraiment comment me positionner ». Alors vraiment, il y a une dynamique, comme je disais, hein, de rôle professionnel, mais on voit aussi que ça, ça peut parler de rôle sur la sphère un peu plus euh, intime vis-à-vis d'une parentalité au sein du couple, vis-à-vis euh, de toutes les responsabilités que vous devez assumer peut-être euh, avec l'autre. Euh, voilà, ça, ça prend vraiment ce, cet enjeu de, de rôle et de positionnement et de ce que vous êtes prêt ou prête à assumer et pas l'autre. Donc euh, on voit que ça peut euh, clairement évoquer ces thématiques. Donc globalement, voilà les, les, les enjeux qui ont eu l'air de en tout cas de se révéler du point de vue astrologique sur le mois de mars. Et quand on commence ce printemps, le, le 20 avec l'équinoxe, on voit que littéralement le lendemain, le 21, il y a une nouvelle lune dans le signe du bélier. Cette nouvelle lune, pour vous, natifs de la Vierge, il est vraiment question de transformation, de transformation personnelle, de transformation euh, potentiellement identitaire, on voit aussi que ça vient adresser la volonté peut-être de partir, d'aller ailleurs, peut-être aussi de dialoguer autrement, de réussir à comprendre comment vous pouvez faire passer votre message ou en tout cas être comprise ou compris dans euh, vos besoins. Hein. Il y a clairement une notion de j'ai besoin d'être entendu dans ce, que, voilà, ce dont euh, j'ai besoin. <rire> j'ai besoin d'être entendue entendu dans mes besoins. Et en même temps, j'ai, j'ai besoin peut-être de prendre l'air, de partir, de me projeter dans un autre environnement. Il y a aussi une notion d'environnement, il y a aussi une notion de transformation relationnelle qui rentre en ligne de compte. Il y a une transformation dans votre façon de communiquer avec les autres, d'attendre aussi... Euh, des autres, euh, des, des échanges, les échanges que vous attendez. On voit que la, la, la transformation se fait dans votre environnement, dans votre rapport aux autres. Et c'est comme si, euh, je pense, vous deveniez peut-être plus critique ou en tout cas, vous, vous aviez une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, en fait, euh, et où est-ce que vous voulez aller. Donc, euh, c'est, c'est cette nouvelle lune... assez assez intéressant de voir comment ça ça vient émerger et on voit que ça se corrèle clairement à l'idée de votre place dans dans un groupe dans un... pour certains ce sera vraiment... euh, votre place dans le collectif, donc il est vraiment toujours question de, de collaboration, de votre place dans un projet de groupe, dans une entreprise pour certains, ou certaines ce sera ça, il y a vraiment la notion de collaborateur ou de personne euh, multiple avec laquelle vous interagissez, pour d'autres ce sera aussi, et puis c'est en fait aussi carrément corrélé, la notion d'aspiration, comment vous vous projetez dans l'avenir, donc cette nouvelle lune elle, elle vient marquer cette transformation de j'ai besoin de changer d'environnement et j'ai surtout besoin de travailler avec, euh, ou, de, ou de me, de me vivre en fait, avec des personnes différentes, des personnes qui m'inspirent ou un autre environnement dans lequel je puisse m'épanouir. Il y a une notion de peut-être aussi de rupture qui est en train de s'opérer, d'accepter que en fait vous ne voyez, vous ne vous projetez plus dans cet environnement, dans ce type de relation. On voit que c'est plus des relations de groupe, hein, comme comme je l'ai évoqué, Et mais il y a aussi une une nouvelle vision sur la façon dont vous voulez contribuer et le message que vous voulez communiquer. Donc vous voyez, il y a toute une espèce de correspondance entre euh, « j'ai besoin d'être entendu », mais aussi « qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message »« Est-ce qu'il peut être entendu ce message-là dans euh, cet environnement dans lequel j'évolue pour l'instant ?» ou dans cette société, dans cette boîte, dans ce projet Euh, On voit qu'il y a comme une prise de conscience sur « en fait, je me transforme ».« Je me transforme et mes besoins ne sont plus les mêmes ». Donc, euh, comment est-ce que euh, je consentis ça Dans quel espace d'inconfort ça me, ça me pose Surtout qu'on voit que c'était euh, une période pleine d'incertitudes pour vous, euh, professionnellement, quand même, natif de la Vierge, ou en tout cas sur ce fameux rôle, sur les responsabilités que vous prenez aussi, euh, qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent plus, que ce soit dans les relations plus... Euh, personnel ou que ce soit dans les relations euh, vraiment professionnelles, on voit que le rôle ne vous convient plus. Voilà, <rire> c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose de prise de conscience avec ça, ou en tout cas, ce rôle est plein d'incertitudes, et vous avez besoin que les choses soient beaucoup plus définies, beaucoup plus claires, surtout vous, natifs de la Vierge, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre lunaire, vraiment, vous avez besoin que ce soit clean. Voilà, il ne <rire> faut pas non plus... Euh Que ce soit le gros flou artistique et que les choses ne soient pas euh, en ordre, en fait, euh, là, ça commence à être un peu peu frustrant, il y a besoin de clarté. Donc, on voit que le mois de mars, c'était quand même une une période qui euh, qui était euh, insécurisante à ce niveau-là pour vous parce que c'était tout sauf clair. Et là, on voit que, justement, cette nouvelle lune, elle vous permet de vraiment poser un petit peu plus de, de réflexion, d'introspection et de mieux comprendre comment vous exprimer vis-à-vis de vos attentes futures. Voilà, si je devais le résumer très très clairement, cette nouvelle lune elle vient démarrer ce, ce processus-là. Et il faut savoir qu'il y a une autre nouvelle lune exactement dans le même signe, dans le signe du bélier, donc qui réactive plus ou moins les mêmes thématiques avec des variations, on va le voir. Ce sera une éclipse solaire le 20 avril, donc euh, je vais retraiter cette euh, euh, partie-là sur le le mois euh, qui arrive, mais clairement on voit qu'il y a une double initiation, il y a une sorte de diptyque, il y a un duo de lunaison qui appuie deux fois sur le même point. Il faut savoir que pour vous, cette transformation au niveau de vos besoins, on voit aussi que ça peut parler pour euh, certains ou certaines vierges de euh, mutations sur vos revenus, sur sur, euh, la notion de de gagner plus euh, sur aussi pour certains ou certaines ce sera euh, si c'est plus dans votre vie intime la notion de de donner naissance ou de renaître ou d'aller plus loin dans un engagement sentimental ou euh, d'aller plus en profondeur dans les liens qui vous unissent à l'autre. Quand c'est parentalité, on peut voir qu'il est question peut-être de de naissance, on voit qu'il y a des enjeux comme ça qui viennent approfondir soit la relation à l'autre, profondément, je le répète, (rire) soit euh, aussi euh, la la remettre en question, hein. euh, c'est jamais binaire. Ça peut être aussi approfondir en remettant en question, hein, d'ailleurs. Soit dit en passant, c'est les deux euh, qui peuvent cohabiter ensemble. Mais globalement, on voit aussi que vos revenus changent et que vous attendez quand je vous disais aussi « je me transforme, je ne me sens pas forcément bien là dans l'environnement où je suis, où j'ai des besoins différents », ça passe aussi par les finances. Enfin, il y a quelque chose de très clair avec ça, au niveau de « est-ce que je suis supportée suffisamment financièrement ?» Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas aussi dans votre sphère perso que dans la sphère pro. Il y a vraiment cette volonté de dire « ok, euh, là, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça dans mes échanges euh, à un titre beaucoup plus personnel, et j'ai besoin de ça au niveau aussi d'une revalorisation financière et de me sentir vraiment soutenue dans ce que je suis capable de donner, de contribuer, le message que je suis capable de faire passer. Donc vous voyez, toutes ces thématiques peuvent prendre vraiment des formes différentes en fonction de votre contexte, ce sera pertinent, euh, voilà, ça viendra activer euh, des choses différentes pour chacun de vous. C'est pas. Euh, quand... Des fois j'ai des réflexions me de dire « Ah mais euh, tu parlais d'enfant et moi je ne veux pas d'enfant ». Non, c'est, c'est plutôt un panel de possibilités. Et en fait, quand vous écoutez l'horoscope, moi je vous recommande de vraiment comprendre en quoi ça résonne pour vous. Il y a des choses peut-être dans lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'heure actuelle ou que ça ne correspond pas à votre contexte personnel. Et pour d'autres... Ça, ça correspondra vraiment bien pour d'autres natifs de la Vierge parce que, évidemment il n'y a pas qu'une façon de, de vivre ces espaces-là et en fonction de notre culture, notre contexte, de notre étape de vie, où est-ce qu'on en est, de notre âge, enfin voilà. Et on voit que quand je décris ça, ça parle vraiment de ces étapes multiples et de ces circonstances différentes. Donc globalement... Voilà les thématiques qui, euh, qui ont l'air de, de, de ressortir avec cette nouvelle lune où vraiment il y a une transformation. Je pense qu'il y a un vrai renouveau, il y a une vraie bascule et euh, il y a une vraie, euh, une vraie transition pour vous sur ces fameuses aspirations, sur euh, la façon dont vous avez besoin d'être supporté dans la direction que la vie prend et aussi sur euh, ce que vous êtes capable d'apporter. Et on voit que c'est profondément encore une fois corrélé au rapport à l'autre, à la notion de l'engagement, au partenariat, aux collaborations et c'est autant une revalorisation très personnel dans le fait d'être compris et entendu que c'est une revalorisation qui peut être tout à fait matérielle et d'ailleurs dans tous les niveaux de votre vie donc voilà comment euh, déjà les choses s'opèrent sur la fin mars donc on voit que c'est quand même assez riche et on voit que là, on rentre dans le mois d'avril. Ce mois d'avril, il est marqué par le carré de Jupiter à Pluton qui commence à se faire sentir. Il sera exact au mois de mai, où vraiment mai, c'est le mois du, du printemps. Hein. C'est vraiment le moment phare de, de la saison. Mais globalement, on voit qu'il y a déjà des thématiques qui commencent à émerger. Jupiter, il est dans ce secteur de transformation qui est déjà là depuis 2022. Donc comme je vous le disais, les nouvelles lunes, elles ne viennent qu'appuyer en fait, votre transformation identitaire. Euh, le fait que euh, vous vivez peut-être des grosses transitions émotionnelles, que vous attendez peut-être un enfant, ou que vous vous engagez plus loin dans votre relation, ou que vous vivez aussi tout simplement une transition euh, émotionnelle du fait que vous séparez ou vous rencontrez quelqu'un, ou vous recherchez à rencontrer quelqu'un, on voit qu'il y a un approfondissement, un besoin de vraiment lier des liens euh, très très, profonds, très... Il y a une recherche aussi beaucoup plus dense en fait dans le rapport à l'autre et aussi dans la création d'une sécurité émotionnelle qui, qui prend énormément de place pour les natifs de la Vierge et parfois cette sécurité émotionnelle elle passe par le fait de, voilà, de chercher à rencontrer quelqu'un, pour d'autres ce sera de partir. Pour d'autres, ce sera aussi de passer une grande étape euh, dans votre vie euh, sentimentale, amoureuse ou euh, dans vos relations euh, aux autres. En tout cas, c'est comme si vous étiez prêt à passer dans une autre dimension, un petit peu euh, personnelle, intérieure, et à voir les choses se transformer pour vous. Globalement, euh, donc Jupiter est dans ce secteur-là. Les, les deux nouvelles lunes en bélier sont dans ce secteur-là. Donc, vraiment, le mot-clé euh, de cette saison, déjà pour vous, par plusieurs facteurs, on voit que c'est transformation, et on voit que ce carré Jupiter à Pluton qui est assez empouvoirant mais qui peut aussi mettre une sorte de charge un peu euh, mentale parce que encore une fois ça vient activer cette euh, transition et cette transformation avec euh, pas mal euh, d'intensité, on voit que euh, ça parle de la thématique de votre bien-être, de votre travail, de votre santé physique et mentale, du service aussi que vous euh, donnez que vous octroyez aux autres, mais que vous octroyez aussi à vous-même. Comment est-ce que vous vous rendez service Euh, Comment est-ce que vous travaillez avec vous-même, avec avec votre corps, avec votre bien-être, avec votre routine Est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous Est-ce que aussi potentiellement euh, vous prenez soin des autres au travers de votre travail Comment est-ce que ça se combine avec ces enjeux de transformation là qui sont quand même en cours, ces transitions émotionnelles Donc on voit qu'il y a une forme. Euh, Honnêtement, quand je vois euh, le le, le thème là, j'ai l'impression que déjà il est vraiment clair que vous avez besoin que vos revenus augmentent professionnellement j'ai l'impression qu'il y a quand même une, un besoin très euh, primaire de bien-être qui passe par une sécurité financière euh, qui vienne vous aider justement dans euh, ces transitions et euh, aussi euh, votre épanouissement globalement euh, à tous les niveaux on voit que c'est hyper il euh, y a une notion très tangible en fait euh, là-dedans on voit aussi que ce carré de jupiter pluton c'est aussi un empouvoirement personnel de se dire mais pour certains ou certaines, je pense que ce sera vraiment je, je dois changer de job, ou « je dois voir les choses, euh, où je dois euh, comprendre que je m'épanouis pas forcément dans le job à l'heure actuellement. Euh à l'heure actuelle, pardon, (rire) de de réaliser que, oui, les choses doivent se transformer dans le secteur pro, parce que vous avez besoin de vous épanouir ou d'être mieux dans vos pompes. On voit que c'est vraiment mental, que c'est physique, qu'il y a peut-être trop d'efforts ou trop de services, est-ce que vous êtes valorisé à la hauteur de votre service C'est une des grosses questions de ce Jupiter-Pluton. Est-ce que, aussi, vous allez vraiment ne pas transiger sur la façon dont vous voulez être valorisé pour ce que vous donnez on voit que c'est des thématiques qui sont importantes. Pour d'autres, ce sera vraiment plus au niveau de votre bien-être, de votre santé physique, mentale, du fait que là, il y a des choses qui doivent bouger, se transformer, que des choses sont en transformation sur ces états d'esprit, ces états de corps. On voit que les choses sont profondément euh, mises en avant. Ces choses-là sont mises en avant et c'est comme si vous étiez prêt prête à avoir des transformations opérées sur votre bien-être général. En tout cas, c'est quand même une des thématiques clés de ce carré de Jupiter à Pluton qui ne sera exacte qu'au mois de mai. Mais globalement, on est déjà là-dedans. Hein. Là, on arrive, c'est l'éclipse solaire, la nouvelle lune dans le signe du bélier. Cette, cette éclipse, comme je l'ai évoqué, elle parle pour vous de cette transformation, cette deuxième transformation, mais là c'est une éclipse. Donc on voit que ce diptyque là, il arrive à son apogée, ces, ces deux nouvelles lunes. On voit qu'il y a une transformation, il y a comme un passage, une transition importante qui euh, parle de, euh, de vos projections d'avenir, de la façon dont vous collaborez, la place que vous avez dans le groupe, dans le collectif. Euh, Comment est-ce que euh, vous vous sentez euh, utile Est-ce que vous impactez suffisamment Est-ce que votre place est auprès de ces personnes Est-ce que vous êtes au bon endroit avec les les bonnes personnes Je le répète, il y a quand même une grosse dynamique relationnelle. Et euh, c'est comme si votre vision, je pense, euh, changeait avec cette lunaison, cette éclipse éclipse solaire dans le signe. Du bélier qui vient clairement parler, ça je l'ai au début, de redirection, de partir ailleurs, d'être prêt à partir ou d'être prêt, prête à vraiment dire « ok ».« J'ai besoin d'être entendu. c'est ça que je suis capable de, de transmettre, j'ai cette expertise, j'ai ces qualités de communicant, de communicante, je suis dans ce projet d'écriture, je veux être valorisé, je veux qu'on puisse vraiment comprendre que j'ai de la valeur, que j'ai besoin de telle ou telle sécurité » pour me réaliser, mais j'ai, je réalise aussi potentiellement que je ne suis pas au bon endroit avec les bonnes personnes et que mon environnement, mon entourage me gave. Il peut y avoir un côté comme ça aussi avec cette nouvelle lune, mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi potentiellement des vraies opportunités pour certains. Certaines, ce sera vraiment le fait de réaliser que vous n'êtes plus au bon endroit. Pour d'autres, ce sera vraiment enfin de recevoir cette revalorisation financière et le fait de, de comprendre que euh, finalement vous êtes peut-être entendu ou que vous trouvez un nouveau rôle, une nouvelle, nouvelle place dans votre sphère professionnel. Voilà. Donc, globalement. Après, il y a aussi une dynamique pour certains, certaines, qui parle plus de relations euh, amicales, euh, de projets de groupe, ou euh, de trouver euh, que vous évoluez peut-être dans vos relations avec les autres, de contact. Il y a peut-être des choses qui sont en train de, de changer, de dire « mais en fait, euh, ces gens-là, je, j'ai plus envie d'être avec eux ou de les côtoyer, enfin ils ne correspondent plus à mes attentes ou à la façon dont j'ai envie d'avancer ». Donc ça peut prendre vraiment des formes aussi différentes hein, dans ce rapport à l'autre. On, peut, on voit qu'il est pro, on voit qu'il est aussi euh, potentiellement plus personnel dans le côté amical et relationnel. Donc voilà pour euh, cette éclipse qui déjà marque la saison des éclipses, il faut savoir qu'il y a une autre éclipse le 5 mai, mais avant ça on a littéralement le lendemain de l'éclipse dans euh, le le signe du bélier, on a un mercure rétrograde dans le signe du taureau. Donc là c'est super intéressant parce qu'on a une éclipse qui marque une vraie transformation et le lendemain on voit qu'il y a un mercure rétrograde qui parle pour vous de changer de cap, de euh, partir ailleurs, qui est très présent, hein. (rire) c'est très très présent quand même (rire) grosse thématique hein, pour vous, euh, de faire un grand virage, euh, c'était déjà là les années précédentes, hein. vous ne rêvez pas, euh, le mercure rétrograde est en taureau, Uranus est en taureau, j'en ai parlé pendant deux ans avec le carré d'Uranus-Saturne, si vous voulez écouter les autres horoscopes pour voir 2021, etc. J'en ai parlé beaucoup, et c'est une thématique qui est présente de comment est-ce que je gagne en légitimité, où est-ce que je veux m'épanouir, où est-ce que je veux aller Comment est-ce que euh, ma voix ou mon message peut être entendu Donc, il y a des grandes thématiques comme ça. Pour certains, certaines. c'était vraiment, littéralement, vous êtes parti ailleurs. quoi. Vous avez voyagé, même pour certains. Pour d'autres, vous avez gagné en autorité dans votre savoir-faire. Mais on voit qu'il y a un besoin de changer de perspective. Et euh, là, finalement, ce mercure rétrograde, il réactive ça. Allez, les questionnements, on n'est plus en automatique. On réfléchit peut-être à un plan pour la suite. Comment est-ce que j'imagine euh, la direction que je prends Comment est-ce que aussi je peux vraiment être mieux compris Donc il y a des remises en question sur votre message, votre façon de le communiquer. On voit que ça, ça, ça turbine. C'est quand même un espace très intello, très intellectualisé. Et donc vous êtes en pleine réflexion de fond pour imaginer, justement, je pense, ou revoir un petit peu le plan, le, le plan d'avenir et les directions prises pour gagner en légitimité, en être revalorisé vraiment euh, faire valoir votre, euh, votre qualité euh, de, euh, de communicant de communicante parce que vierge ascendant vierge Lunaire vierge enfin, je veux dire vous, vous êtes doué quoi quand même en termes de communication et là il se passe, euh, il se passe quelque chose en tout cas avec ce mercure rétrograde euh, sur les enjeux même euh, plus euh, d'ailleurs plus officiels, officialiser une transition un virage euh, Gagnant légitimité là où vous travaillez. Enfin, il y a des choses comme ça qui, euh, qui semblent être mises en avant. Ce mercure rétrograde, il dure jusqu'au 15 mai. Et du coup, je vous rappelle qu'on est dans la saison des éclipses. Donc, on a un diptyque d'éclipse. Il n'y a que des diptyques, hein, je suis désolée. Diptyque de lune et de bélier, diptyque d'éclipse. Mais en gros, c'est des fenêtres de transition et de transformation, les éclipses. Donc, on avait le 20 avril. Et là, on a le 5 mai. Et c'est une éclipse lunaire dans le signe du scorpion. C'est une pleine lune. Et on monte. En fait, on montre euh, les pleines lunes au niveau de l'astrologie comme des points de culmination, comme une forme d'apogée, comme une réalisation. On arrive à la fin de quelque chose. On voit qu'on est arrivé au bout et que des fois, ça peut être une célébration. Des fois, c'est aussi de se dire, ben c'est terminé. Et là, on voit que pour vous, ça passe encore dans ces enjeux de communication, de changer de, d'environnement, de vie relationnelle, plus euh, hein, pas forcément très, émo, très, euh, très, très, très perso, mais plus... Euh, plus euh, amical, des fois s'il s'agit de la fratrie aussi qui rentre en ligne de compte hein, avec avec, euh, cet espace dans le thème astral, c'est les relations que vous entretenez au quotidien, votre environnement familier et on voit que c'est comme si vous arriviez à bout de quelque chose, c'est aussi euh, peut-être à bout d'un projet de communication, à bout d'un projet de euh, formation, euh, à bout d'un voyage, d'un rythme peut-être trop effréné dans un dynamique de mobilité. Et on voit qu'avec ce mercure rétrograde qui est dans le signe du taureau, donc il faut savoir que dans l'astrologie ces signes sont reliés, on voit qu'il y a une polarité qui est très forte autour de, du grand virage, de partir ailleurs, de ça bouge beaucoup là pour vous en fait début mai. On voit que ça c'est très euh, dynamique et que euh, c'est aussi un moment de réflexion de se dire mais en fait j'en ai un peu marre euh, d'être euh, dans cet espace d'instabilité ou de dynamique. Et j'ai encore une fois, je je pense que c'est une grande thématique clé pour les natifs de la Vierge quand même, j'ai besoin que les choses soient au clair et euh, de savoir où je vais. Et là, euh, voilà, il y a une grosse réflexion qui est posée là-dessus, sur le chemin que vous prenez. Voilà, globalement. Pour certains d'ailleurs, ce sera vraiment, je pense, je l'avais dit, un peu l'aboutissement d'une formation ou euh, d'un chemin de... De, d'apprentissage aussi, qui peut rentrer en ligne de compte, les études, hein, en fonction de où vous en êtes, donc euh, c'est, c'est une thématique euh, qui est importante, donc il est direct ce Mercure rétrograde, donc ça veut dire qu'il arrête d'être rétrograde, le 15 mai, et littéralement le lendemain on a Jupiter qui rentre dans ce secteur, donc ça c'est quand même super positif, déjà parce que honnêtement Jupiter en bélier c'était un petit peu intense voilà, un peu intense de remise en question là ce début d'année l'année dernière, c'était pas non plus la légèreté totale, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de, de d'intensité émotionnelle, je pense que c'était aussi une bonne opportunité pour vous de, voilà, de vivre une introspection profonde, de, de, d'aller peut-être voir un psy ou d'aller mieux comprendre vos besoins, pour d'autres c'était aussi vivre une, une grosse transition émotionnelle que ce soit dans le couple ou euh, lié à un désir d'enfant enfin, comme je l'ai évoqué, on voit qu'il y a la, la notion de mutation hein, qui était en expansion. Donc là, on voit qu'on arrête un peu le travail de fond et d'aller toujours en profondeur. Là, on, on, on rentre dans un secteur qui parle de renouveau, de briller au niveau de votre légitimité, de gagner une forme d'autorité, une forme de reconnaissance, que votre savoir-faire est en train aussi de s'agrandir. On voit qu'il y a le fait de, d'être plus visible, qu'on qu'on parle de vous, ou en tout cas que vous réussissez à transmettre ce que vous souhaitez transmettre. Grosse grosse dynamique importante là aussi, ce ce printemps. Donc là, on voit que c'est un... Une transition d'un an, euh, ce Jupiter, dans le signe du taureau et c'est hyper valorisant pour vous. Hein. Clairement, on voit que ça vient vous aider pour officialiser des partenariats gratifiants, ça vient vous officialiser aussi euh, peut-être des rencontres euh, gratifiantes, ça vient euh, potentiellement euh, consolider votre vie personnel, les fondations de votre vie personnelle, comment est-ce que vous vous engagez aussi peut-être dans une structure qui vous valorise dans votre savoir-faire, enfin on voit que ça vient vraiment vous donner le mouvement que vous attendiez en fait, parce que vraiment il y a eu beaucoup de mouvements, enfin il y a eu un désir de mouvement, il y a eu un désir de changement et vous avez entamé tout ce processus de changement mais là ça commence à payer ça commence à faire sens, voilà donc ça c'est quand même une méga bonne nouvelle il reste pendant un an et il vient vraiment agrandir ces dynamiques et vous porter contrairement à l'année dernière où c'était frustration, frustration 2021, 2022, frustration mais surtout effort, voilà, c'était très, euh, allez on y va, là on voit que les choses se fluidifient les choses deviennent beaucoup plus simples au niveau de ces enjeux de, d'apprentissage, de formation, de nouveaux départ, de voyage, de où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous voulez être reconnu, validé, légitimé dans votre savoir-faire, donc là il y a des vraies opportunités littéralement deux jours après, le carré de Jupiter à Pluton est exact. Donc là, je vous en ai déjà parlé. On voit que c'est au niveau pro. Hein, d'accord. Il y avait cette notion de besoin de transformation comme, euh, comme je l'ai évoqué au mois d'avril, au niveau pro, et d'être valorisé aussi financièrement. Là, on voit qu'il y a quelque chose de très empouvoirant dans la nouvelle direction, dans la légitimité que vous prenez, dans l'aboutissement peut-être d'une formation, d'un apprentissage, et euh, de, de prendre aussi un nouveau rôle. Hein. Il y a quand même cette dynamique qui rentre... Euh, là aussi dans, dans l'équation et on voit qu'il y a quelque chose de très entraînant, de très dynamisant et de positif qui viennent vous porter au niveau professionnel, c'est hyper empouvoirant, voilà, après je vous invite à, à checker aussi tout ce qui est de l'ordre de l'administration de l'administratif, des enjeux légaux, il peut y avoir des une tension ou des choses où vous vous sentez un peu retenu ou freiné ou qu'il y a des grandes instances, il y a des façons de faire et il faut suivre ces façons de faire et ça peut être frustrant, il peut y avoir des dynamiques comme ça pour d'autres ce sera plus euh, une, une figure d'autorité ou un, une personne qui est sachante, qui vient vous prendre un peu la tête sur euh, voilà, la façon dont vous voulez avancer professionnellement il peut y avoir euh, aussi le fait de devoir passer un test pour euh, arriver à vos fins il peut y avoir une pression en fait qui viendrait par un contexte, par une personne un individu peu importe qui il euh, euh, y a un empouvoirment de réalisation per- pas personnel mais professionnel et en même temps on voit qu'il y a aussi une charge mentale de devoir peut-être passer un cap ou de prouver en fait ce que vous savez ou, ou que vous êtes à la hauteur du voyez du job donc il y a quelque chose comme ça aussi qui rentre en ligne de compte entre un empouvoirment et aussi une, une petite pression le le euh, le il hein, y a aussi une opposition entre Mars et Pluton, donc là on voit que c'est une journée qui est quand même vachement intense parce qu'il y a deux événements assez majeurs. Euh, c'est une journée, euh, voilà, je recommande pas forcément de planifier des trucs importants. C'est, c'est plus une journée un peu, euh, un peu, un peu chargée. Enfin, on voit que tout est un peu, un peu plus électrique. En tout cas, sous le prisme astrologique, Mars en, en opposition à, à Pluton pour vous, ça marque réellement cette euh, page là qui est en train de se tourner, de vous sentir euh, challengé par ces transitions professionnelles un peu vulnérabilisé ça veut dire que je pense que le stress est au maximum euh, là pour vous natifs de la vierge sur euh, le 18 mai c'est, euh, c'est un truc, euh, je sais pas ce qui se passe mais j'ai l'impression que vous êtes à couteau tiré sur les transformations professionnelles, sur aussi potentiellement les transitions en niveau de votre bien-être. Comme je l'ai évoqué, je parle beaucoup de pro, mais il y a aussi cette dynamique de votre santé, votre bien-être, votre état de corps, votre état d'esprit. Et on voit qu'il y a autant des vraies opportunités de partir ailleurs, de vivre cette transition que vous attendez tant, qu'il y a aussi une appréhension, un stress, et que bah, le changement, ça peut être aussi hein, vulnérabilisant. Et de ne pas avoir ses appuis... Donc on voit que vous êtes un peu aussi sous pression et que vous pouvez euh, avoir euh, voilà, un, un peu le... Il y a beaucoup d'émotions, euh, je me sens pas vraiment en euh, plein contrôle. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à vivre pour vous, natifs de la Vierge, parce que comme on dit, c'est, on aime bien avoir des appuis, que les choses soient propres, ordonnées, d'avoir quand même un process à suivre, c'est, c'est plus rassurant. Là, c'est pas vraiment ça. On est face un peu à l'inconnu. On est face à une transition et euh, il faut euh, réussir à lâcher du lest. Il faut lâcher prise. Voilà, se laisser porter par le nouveau chemin. Donc il y a quelque chose comme ça qui s'opère et il faut essayer de trouver cette confiance. Mais c'est normal. Franchement, euh, on voit que ça raconte tout ça en même temps. Il y a autant des opportunités, un empouvoirment, aucune pression, aucun stress. C'est, c'est la vie et c'est, et, c'est, euh, et c'est complexe et c'est plein de, 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 de choses en même temps qui dialoguent ensemble et c'est riche. Donc euh, vraiment, Ce mois de mai, il est déterminant. hein. Vraiment, il est déterminant, mais il est aussi, je pense, plein de jolies promesses. Le mois de juin, les choses sont encore là. On voit qu'il y a encore euh, ce ce ressenti, si vous voulez, bah, des mois précédents. hein. Mais là, on voit que ça ça se calme un peu. On voit que plus on sort du euh, verso dans cette notion de transformation professionnelle de votre bien-être, de votre état physique et mental, on voit que ça... Ça, ça, ça calme un peu le jeu, hein. on, on, voilà, on voit que ça, ça sort de ce secteur-là, et on voit par contre que Vénus, le 5 juin, rentre dans le signe du lion. Donc pour vous, ce signe du lion, c'est la notion de fermer une page, de tourner un grand chapitre, la page d'un grand, <rire> la page d'un grand chapitre, de, de fermer une aire. Une je, je fais que de mélanger des expressions, là, c'est... <rire> De, je suis perdue, de, voilà, de clore un chapitre, voilà, là, c'est, c'est bon, ça, ça marche, de clore un chapitre, et on voit que euh, c'est une période qui est un peu plus vulnérabilisante, je pense que c'est une période où si vous avez besoin de plus de repos, donc ça, en fonction de votre, où est-ce que vous en êtes, Ou, voilà, on voit que dans cette redirection, il euh, y a euh, une période de « j'ai vraiment besoin de me poser, de me reposer là, après le mois de mai que je viens de vivre », j'ai besoin de calmer le jeu. <rire> Donc prendre soin de soi, on voit vraiment le mot-clé, prendre soin de soi, voilà. Euh, essayer de ralentir aussi, hein, de, de se poser, de se reposer. On voit quand même que cette euh, Vénus-là qui rentre dans le signe euh, vraiment lance ce message à vous, hein, natif de la Vierge. Et on voit que c'est pour renouer avec une forme de sécurité, une sécurité très physique, très matérielle, très dans le bien-être, Là, il est essentiel pour votre bien-être et puis aussi pour une forme de sécurité même qui peut être matérielle. Hein. Enfin, il y a vraiment une notion de sécurité tangible qui passe par le repos, par le fait de, de savoir aussi euh, juste euh, arrêter un peu les frais, quoi. arrêter de tout ce stress, etc. C'est... voilà, c'est pas l'idéal, donc on va vraiment calmer le jeu. Ce transit de Vénus, il est important. Normalement, c'est assez anecdotique parce que Vénus reste que 25 jours, mais là, elle va rester jusqu'au mois d'octobre. Donc en fait, c'est un épisode qui est assez rare, ça arrive que tout tous les 18 mois. Elle va être rétrograde cet été, donc je parlerai de ça euh, voilà sur la saison euh, estivale à fond, mais globalement, c'est une période à laquelle je pense qu'il faut porter attention parce que vous êtes en train de faire un tri émotionnel, vous êtes en train de réaliser que les choses ne seront plus comme avant, que euh, vous fermez une étape, que aussi il y a peut-être des émotions euh, plus plus vulnérabilisantes, ou en tout cas euh, une espèce de de euh, vrai on voit que ça remonte à la surface, en fait. Euh, ça vient aussi redéfinir votre notion de l'amour, la façon de vivre l'amour. On voit aussi potentiellement que vous êtes en train de créer euh, un projet artistique ou un projet d'amour, hein, comme je le disais, enfant, euh, vie amoureuse et euh, créativité. Donc, euh, il peut y avoir aussi des gros projets en gestation qui euh, viennent marquer ce grand virage, en fait. Euh, et pour euh, parachever ce projet en gestation, c'est comme si euh, vous... Euh, vous faisiez, vous savez, dans les hôtels on met euh, indisponible là, sur la, la porte. C'est un peu ça, d'accord C'est un peu, euh, vous rentrez dans une phase où vous avez besoin de vous protéger et puis vous avez besoin de créer à l'abri des regards. Donc il euh, y, y a ça qui, euh, qui rentre en ligne de compte là pour les natifs euh, de la Vierge où euh, vous êtes en train de poser vos réflexions, vos émotions pour la suite, pour euh, ce qui va s'opérer euh, sur euh, le printemps prochain. Juste, je tiens à dire qu'il peut y avoir aussi des prises de conscience assez importantes sur vos croyances ou sur euh, ce que vous croyez euh, justement jusque-là euh, vouloir euh, faire ou dans quelle direction vous vouliez aller. Il y a des prises de conscience aussi qui vont peut-être s'opérer hein, sur les prochains mois, euh, sur euh, ce, qui, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, les directions euh, que vous aviez imaginées et le programme aussi que vous étiez fait. Enfin, On voit qu'il peut y avoir des remises en question et une façon euh, totalement différente de, de voir les choses. On peut aussi voir de manière très basique que que vous organisez un voyage ou qu'il y a un voyage qui peut vous faire aussi beaucoup de bien, de juste changer d'air. Il y a un un besoin de de voir les choses sous un angle différent et j'ai l'impression que c'est aussi tout ça qui est en train de s'opérer sur les les mois à venir. Donc le mois de juin, c'est un mois qui est beaucoup plus calme, mais c'est un mois qui peut être aussi avec quelques surprises dans le programme et de cette fameuse redirection et de ce nouveau chemin. Donc il peut y avoir aussi des choses inattendues quand même. Euh, Donc je vous laisse euh, regarder ça et euh, poser vos réflexions dessus et justement revoir un peu le programme. Voilà pour vous natifs de la Vierge, j'espère que cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à liker cet épisode et le podcast sur la plateforme de votre choix, sur Spotify si possible, sur Apple c'est possible, et c'est un commentaire sur Apple aussi c'est possible, donc c'est des choses qui viendraient vraiment me soutenir. Sinon je voulais vous dire qu'il y a toujours le journal Astrologique 2023 qui vous donne un résumé de tout ce que j'ai évoqué et qui vous invite aussi à vous poser les bonnes questions au travers de journaling, je vous donne aussi des tirages pour ceux qui aiment euh, voilà, les tarots, les oracles, pour continuer, poursuivre ce dialogue intérieur. J'ai aussi une formation qui vous apprend à lire le thème pour vous et pour les autres, qui vous donne toutes les bases de l'art de l'astrologie, qui s'appelle Astrologie Créative, et qui euh, est ouverte en termes de prescription. qui commence le 17 avril. Donc, pareil, c'est sous cet épisode, vous pouvez euh, découvrir justement ma méthodologie, ma façon d'aborder l'astrologie, et surtout, c'est vraiment la grande thématique de cette formation, comment la raconter. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse saison printanière et je vous dis à très vite. Bye bye. les Capricornes, les Ascendants Capricornes et les Lunaires Capricornes. Cette saison du printemps, elle est source de grandes transitions. On voit que globalement, avant euh, l'équinoxe du 20 mars, on voit que c'était un peu une confusion hein. générale, j'en ai parlé sur Instagram, autour de votre euh, sphère professionnelle, de votre travail, du service que vous rendez et euh, accessoirement la communication euh, au sein du travail le fait d'être un peu dans un flou artistique aussi dans la direction de votre travail ou de devoir gérer euh, des enjeux euh, peut-être euh, plus euh, conflictuel ou problématique au sein de votre travail, on voit qu'il peut y avoir un stress aussi, beaucoup de mobilité, aussi peut-être le fait de, de bouger tout le temps, en fait, on voit que c'était très dynamique, mais que c'était pas dynamique du genre plaisir, mais plus du genre je sais plus où j'habite, en fait, là, en ce moment. Il y a un côté un peu comme ça. Et il euh, y a un côté aussi un peu stressant et de devoir gérer peut-être des incompréhensions, euh, des conflits au travail, euh, des, des problèmes de communication, euh, des problèmes de que dans le planning. Enfin, il y, y avait un côté euh, « mais, euh, mais où est-ce qu'on va quoi enfin, c'est, Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là ?» <rire> J'ai l'impression que pour les natifs du Capricorne, professionnellement, voilà, euh, professionnellement, mais même au niveau de votre bien-être général, c'était quand même assez instable. Et euh, ça vous a un petit peu, euh, ça un peu à vous taper sur le système. Donc globalement, ça c'était euh, ce, ce mois de mars. Et on voit qu'il y a l'équinoxe du printemps le 20. Et littéralement le 21 euh, mars, on a une nouvelle lune dans le signe du bélier. Donc là pour vous, c'est vraiment un retour à la maison déjà. C'est euh, un gros point de focal sur le foyer, la maison, le lieu de vie. Donc là, c'est comme si après euh, toutes ces périodes de euh, tergiversation ou de mouvement ou de je ne sais pas où je vais, voilà, euh, on voit qu'il y a un point de focal sur reposer les bases, euh, les fondations, la structure, la maison, le lieu de vie, l'espace intime aussi, les relations dans dans la maison, euh, que ce soit parental, euh, que ce soit euh, filial, euh, voilà, on voit qu'il y a un un gros euh, point de focal sur cette ses euh, bases et ses fondations. Et sauf que c'est une nouvelle lune, donc ça marque vraiment un renouveau. Ça marque aussi un nouveau départ. Et euh, pour certains, certaines ça peut prendre tout un tas de dimensions différentes. Hein. Pour certains, c'était euh, ben voilà, le, le, le début d'une, d'une nouvelle aventure après un déménagement, où c'était un peu, justement, le mois noir, c'était un peu confus. Pour d'autres, c'est peut-être... Euh, euh, une transition euh, qui fait que, euh, finalement, la maison, le foyer, le lieu de vie, euh, plus au niveau émotionnel, peut plus vraiment euh, être perçu de la même manière. Enfin, on voit que les choses sont en train de bouger et qu'il euh, y a une, un vrai, une vraie nouvelle dynamique, en fait, qui est en train de s'instaurer dans, dans la maison. Déjà, on voit que c'est une thématique qui est présente hein, pour vous, quand même, depuis euh, 2022, parce que Jupiter est dans ce secteur-là. Et donc, la nouvelle lune, elle vient appuyer, dire, OK, il y a un vrai renouveau, là. Jupiter, déjà, c'est le côté, on va ailleurs, on ouvre nos perspectives, on se projette différemment, on vient expandre aussi. Donc pour certains, c'était aussi peut-être la venue, un ajout dans la famille, etc. Donc là, c'est comme si cette nouvelle lune, elle venait euh, réactiver en fait ce renouveau. voilà, Et de réaliser que là, les choses vont devoir euh, <rire> se poser autrement. Donc euh, gros point de focal sur ce que vous construisez et aussi sur les structures que vous décidez peut-être de voir évoluer et de voir changer. Là, ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est qu'il y en a une prochaine, littéralement d'ancienne du bélier, sauf que ce sera une éclipse solaire, une nouvelle lune, euh, le 20 avril. Donc à moins d'intervalle, on a deux nouvelles lunes, on a un diptyque, qui fait qu'il y a un processus, il y a une réalisation là qui s'opère sur, euh, en fait, il y a un renouveau grave là euh, qui se passe dans ma sphère privée. Et. Euh, dans les structures que je construis, ça peut aussi être votre boîte accessoirement, parce qu'il y a quand même une phase professionnelle. Donc pour certains, ce sera tout en même temps, mais on voit que vos structures, vos appuis sont vraiment en train de vivre un... Comment on appelle ça Un euh... relooking Un truc comme ça. Enfin, Il y a vraiment euh, comme si identitairement, ils se positionnaient différemment. Enfin, ces espaces pour vous euh, vivaient un, un renouveau. Un makeover, c'est ce que je cherchais, excusez-moi. Un makeover, Donc voilà, on voit un makeover au niveau de la sphère euh, intime, personnelle, euh, foyer, maison, et les structures que vous bâtissez aussi potentiellement, professionnellement. Donc là, il y a déjà une réalisation qui s'opère. Mais, et ça je vais en reparler, dans un mois, on voit que ça, c'est la même chose, mais poum, comme si c'était vraiment amplifié, parce que c'est une éclipse, et les éclipses, c'est vraiment next level, quoi. On voit que... Donc c'est comme si on vous... On préparait, quoi, sous le point de vue de l'astrologie, il y a comme une réalisation là mais que ça prenait encore plus d'ampleur dans un mois. Donc déjà il y a ça donc ça commence fort sur ce début du printemps et ensuite on bascule au mois d'avril là le mois d'avril il, euh, il se démarque parce qu'on a le début d'un, d'un aspect qui s'appelle le carré de Jupiter à Pluton qui démarre au ressenti tranquillement et qui sera exact le mois prochain il faut savoir que vraiment le mois le plus important c'est le mois de mai, hein. vraiment mais là on voit que ça commence aussi pareil en fait, c'est un peu un teaser, hein, le mois d'avril, il y, a, il y a un teaser pour le mois de mai. Là, on voit que ça commence et ça vient adresser les enjeux propres, encore une fois, à la maison, au foyer, au lieu de vie. Et au fait de vivre, de vous épanouir, de trouver une nouvelle qualité de vie. Donc on voit que ça parle d'argent, de finances. On voit que ça parle aussi de corps, de bien-être, très physique, très tangible au sein de la maison, au sein du foyer, du lieu de vie. Donc pour certains, il y aura cette notion de vouloir s'empouvoirer dans votre qualité de vie à la maison, si je dois faire une phrase avec ça. Pour d'autres, c'est aussi comment euh, gagner une nouvelle sécurité financière chez moi. Pour d'autres, ce sera aussi potentiellement plus symbolique. Comment est-ce que je construis une sphère intime qui me sécurise, tout simplement On voit que... Pour d'autres, ce sera peut-être aussi même un investissement à la maison. Enfin, il y a une sorte d'empouvoirment de se dire comment est-ce que je ramène de la sécurité chez moi Comment est-ce que je, je m'épanouis vraiment dans la matière physiquement, dans mon bien-être aussi, chez moi Et donc là, on, on voit qu'il y a, il y a ce ressenti de « j'ai besoin de ça ». J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, je pose là-dessus, ou j'ai envie d'investir pour moi dans mon foyer, ma maison, ou pour ma famille, ou j'ai besoin de privilégier mon bien-être. Enfin, on voit que ces questions elles sont importantes pour certains, ça va prendre vraiment des, des dimensions très différentes, que certaines, Enfin, voilà, ça va vraiment être d'une versatilité folle, hein, c'est le principe de l'astrologie, mais les thématiques de fond elles sont là. Elles sont autour de ce bien-être, de cette qualité de vie, qu'elle soit émotionnelle ou physique et que ce soit euh, lié à la, à la sphère plus intime et autour des structures que vous bâtissez. Donc il y a une volonté de s'empouvoirer et une volonté de vraiment prendre ces thématiques à bras le corps et de se les approprier et, et de les réclamer aussi. quelque part. Il y a quelque chose de très puissant de bah « maintenant c'est ça que je veux » il y a un côté très désir aussi qui rentre, euh, c'est un peu intense. Et ça fait un moment que c'est là, hein, pour vous Capricorne, ascendant Capricorne. Lui dans Capricorne, il y a le côté désir, comme ça. C'est puissant, là c'est incroyable. Je... Mais je le répète, je le répète. Je crois que c'est pour ça qu'il y a un truc qui me fait marrer quand je fais vos horoscopes, parce que j'ai l'impression que je ne parle que de, 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 de sensualidade, et de, et de qualité de vie, et de physique, et d'amour, et de passion. Il y a un truc... Euh, c'est intense. Désolée, je suis en train de rigoler toute seule. Mais il y a quand même quelque chose de très fort là-dessus. Euh, pour vous, natif du Capricorne, on se reprend. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que ce carré de Jupiter il, il, il se fait sentir de cette manière-là au mois d'avril. Mais vous allez voir qu'il va évoluer vers une autre thématique sur le mois prochain. Là, On finit le mois d'avril avec la première éclipse. Donc là, on rentre sur la saison des éclipses au niveau de l'astrologie. Normalement, si vous suivez des astrologues, tout le monde va être là, les saisons des éclipses Parce que c'est quand même des moments au niveau de l'astrologie sous le prisme astrologique qui sont hyper importantes, c'est des moments de bascule, de grands débuts et de grandes fins, comme dit Chris Brennan, hein, l'un, de, l'un des nôtres, l'un des, des, l'une des figures les plus importantes de, de l'astrologie moderne, mais grosso modo c'est une période de transition forte, et pour vous bah, évidemment cette éclipse, je l'ai déjà adressée. c'est la transition sur ce que vous construisez dans votre vie intime, dans votre famille, sur la volonté de faire une famille peut-être, sur aussi euh, votre foyer, le lieu de vie, la maison, ce que euh, vous décidez d'investir dans ces espaces-là, euh, aussi peut-être de lancer votre boîte ou de lancer euh, votre structure, il y a vraiment cette notion de ok, puis c'est un peu votre dada, ça quand même un hein, natif du Capricorne, c'est la volonté de construire elle est au, au maximum, et euh, aussi le fait peut-être de voir si euh, ce que vous avez construit vous convient aussi encore aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il faut changer est-ce que j'ai besoin de changer de lieu de vie est-ce que j'ai besoin de vivre un renouveau dans euh, mon intimité c'est des questions qui sont adressées et l'éclipse, elle vient, elle vient vraiment agrandir c'est, euh, cette dynamique. Elle vient l'amplifier très fort comparé à ce qui s'est passé au 21 mars. Donc là, c'est la saison des éclipses et on voit qu'il y a un gros renouveau. là. Il y a un gros renouveau et puis un regain quand même de, de passion et d'intensité. Et là, contrairement à ce qui s'est passé le 21 mars, où je vous parlais beaucoup quand même de votre équilibre professionnel, de votre bien-être pro, euh, général, euh, qui était quand même, c'était vraiment la thématique du mois de mars. Hein, globalement, il y avait quand même la sphère très pro et l'instabilité, et comment gérer tout ça et votre bien-être là-dedans. Là, on voit que cette éclipse, elle adresse le couple, elle adresse les partenariats, elle adresse l'engagement, la sécurité qui s'opère dans ces espaces-là. Est-ce qu'elle y est, est-ce qu'elle n'y est pas Est-ce que vous êtes prête prêt à peut-être vivre une transition sentimentale, euh, aussi potentiellement sur vos partenariats professionnels On voit qu'il est question de renouveau là-dedans. Donc ça peut prendre vraiment plein de formes en fonction de chacun et chacune qui m'écoutaient, ça peut être clairement le fait de, de, d'initier une nouvelle relation, d'avoir fait une grande rencontre, ça peut être aussi le fait de euh, vraiment se dire euh, en fait ça, ça ne me convient plus dans mon partenariat ou dans mon couple. Euh, c'est, c'est des prises de conscience fortes de ce renouveau. Donc c'est, on voit que déjà que ça bout depuis la, la fin mars, et puis paf, 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 paf ça, ça grossit. Et là, il y a une vraie réalisation de « ok » dans quelle direction je vais en fait, de qu'est-ce que je souhaite construire avec l'autre. C'est la grande question de cette cette éclipse. Et euh, on voit que c'est, comme je le répète encore une fois, pro ou perso. Qu'est-ce que je construis avec l'autre Et quel est le type d'engagement que je recherche Et quel est le type d'engagement que je ne recherche plus aussi On voit que c'est vraiment dans les deux sens. Et on voit que ça parle de votre façon de vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'autre Est-ce que vous voyez un futur avec l'autre Quels sont euh, vos vos désirs de contribution professionnellement Est-ce que c'est la bonne personne avec qui vous vous engagez professionnellement Est-ce que vous voyez les choses sous le même angle Est-ce que vous avez les mêmes mêmes idéaux C'est les vraies questions qui qui s'imposent avec euh, cette éclipse. Là, littéralement, le lendemain de la nouvelle lune de l'éclipse solaire en bélier, on a un mercure rétrograde dans le signe du taureau qui est dans le secteur de votre bonheur. De qu'est-ce que c'est l'amour Comment est-ce que je vis mes passions Honnêtement, j'en ai parlé euh, tout 2022, j'en ai parlé en 2021, j'en ai parlé en 2022 pour vous, donc on est reparti sur la même thématique, l'amour, la place de l'amour... Les enfants, le désir d'enfant, le fait aussi de vous épanouir, de vivre des passions, de vivre passionnément. Grosse thématique pour les natifs du Capricorne. On voit que c'est quand même central depuis un bon moment. Et donc ce mercure rétrograde vient mettre en avant une remise en question. Donc comment est-ce que euh, vous, euh, vous exprimez l'amour Comment est-ce que euh, vous vous dirigez dans euh, vos amours c'est-à-dire comment est-ce que, ouais, quelle direction prendre en fait, dans, dans votre euh, vie amoureuse questionnement aussi vous êtes peut-être dans un projet d'apprentissage ou de création au niveau de votre créativité donc euh, thématique aussi là-dessus il peut y avoir des quicks et des quacks si vous êtes euh, créateur au niveau de euh, la gestion d'un projet donc à faire euh, voilà, extra, euh, extra vigilance là-dessus ça peut aussi montrer qu'il y a un dialogue qui, euh, qui s'opère euh, qui vient adresser des choses qui n'avaient pas été dites hein, potentiellement dans la sphère amoureuse euh, et dans vos passions. Il peut y avoir aussi euh, peut-être euh, une incompréhension euh, au niveau de l'expression de vos émotions. Ça prend tout un tas de formes, c'est le principe de Mercure rétrograde. En tout cas, c'est comme si le fonctionnement, je dirais, euh, de base, votre fonctionnement, fonctionnement, je vais y arriver, de base, qui est quand même assez pudique. Hein, on ne va pas se mentir quand même, Capricorne, ascendant Capricorne, venir Capricorne, vous avez tendance à garder les choses pour vous et les gérer de manière autonome. Vous vous auto-responsabilisez très très fort. Là, on voit que Mercure, quand même, il y a ce côté, euh, là, j'ai besoin de, de laisser euh, mes expériences mes, mes, euh, mes émotions, mes expressions, j'allais dire, mais mon expression aussi. J'ai besoin de la vivre autrement. Après, je ne sais pas exactement la forme que ça va prendre pour vous, mais on voit qu'il y a besoin de sortir un petit peu de vos patterns habituels et de vos systèmes de réflexion autour de euh, l'expression de l'amour, de la place de l'amour, de la façon dont vous vivez vos passions et peut-être qu'il peut y avoir un peu d'inattendu dans, dans toutes ces thématiques pour vous avec le mercure rétrograde. Le mercure rétrograde, il dure jusqu'au 15 mai. Donc, on voit que c'est une période où euh, vous sortez du mode automatique et euh, on voit aussi que vos passions, vos, vos ressentis, il peut y avoir un fonctionnement, euh, comme je l'évoquais, qui est différent. Ça, ça évoque potentiellement le fait de d'aller dans une nouvelle direction, mais aussi euh, de, de réfléchir euh, il y a un côté professionnel et bien-être, donc il y a un côté, je pense, pour euh, de créativité, de ramener de la créativité aussi dans votre travail, ou du bien-être, ou juste de l'épanouissement dans votre travail, qui, c'est aussi des choses importantes, hein. il, y a, il y a tout qui, qui, qui se corrèle un peu ensemble. Est-ce que aussi la vie amoureuse est liée au travail C'est une des grandes questions que je pourrais poser aux, aux natifs du Capricorne, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir une corrélation entre... Peut-être un crush au travail ou pour ceux et celles que ça concerne. Pour, euh, pour d'autres, c'est euh, travailler avec son conjoint ou sa partenaire. Euh, il, il peut y avoir euh, des thématiques comme ça qui peuvent se corréler, hein. Et puis pour d'autres, c'est juste ramener beaucoup de créativité au travail, vraiment réfléchir là-dessus et de l'épanouissement et de se dire mais comment est-ce que je co- fais cohabiter ces thématiques ensemble dans ma vie quoi? Euh, Travail et épanouissement. Donc, Là, il y a a toutes ces ces thématiques-là avec Mercure rétrograde. Et pendant que Mercure rétrograde, c'est là où les choses sont d'une simplicité quand même infinie, on a une nouvelle éclipse qui vient euh, encore rajouter euh, une ligne narrative dans dans cette cette période qui est déjà très très fluide et légère. Euh, C'est la dernière éclipse euh, lunaire dans le signe du scorpion euh, qui vient culminer sur... Et j'en ai déjà un peu subtilement parlé, sur comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir. On voit qu'il y a l'aboutissement d'une collaboration, que vous trouvez votre place aussi. Il y a une dynamique quand même assez forte là-dessus. On voit que aussi peut-être votre façon de vous projeter est en train de se transformer, que vous vivez des transformations dont vous voyez l'avenir autrement. On voit qu'il y a des rêves aussi qui, qui, euh, qui s'accomplissent un peu quand même. On voit qu'il y a le fait peut-être de rayonner dans votre expression. On voit qu'il y a tellement de créativité quand même et de regain de passion... Pour certains, je pense qu'il y a vraiment une notion d'art pour ceux que ça concerne. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle vient faire culminer l'aboutissement d'un projet créatif, d'une expression ou aussi le fait de trouver sa place dans un projet, dans un groupe ou le fait aussi pour certains ou certaines que ça peut être la fin d'une expérience d'un projet, la fin d'une collaboration ou le fait d'être dans un groupe ou dans un espace. En tout cas, ça vient adresser euh, ces enjeux de contribution et le fait d'affiner euh, ce que vous souhaitez transmettre et la différence que vous souhaitez euh, faire dans le monde. Donc, il y a quelque chose, c'est très, euh, là, c'est très épique ce que je dis, mais il y a quand même un, une dynamique comme ça de réaliser euh, comment est-ce que vous pouvez contribuer et euh, ce que vous souhaitez apporter aux autres. Et on voit qu'il y a une forme de réalisation, de prise de conscience là-dessus, ou en tout cas la fin d'un processus qui a l'air de, de s'opérer avec, euh, avec cette éclipse en scorpion. Là, on voit que c'est toujours le Mercure rétrograde. Et ce qui est intéressant, c'est que le Mercure rétrograde est littéralement à l'opposé de l'éclipse parce que c'est l'axe du taureau et du scorpion. hein, C'est une polarité au niveau de l'astrologie. Donc, il y a vraiment une cohésion total entre ce qui se passe dans votre vie amoureuse, créative, et aussi vis-à-vis de vos enfants. D'ailleurs, j'ai pas fait assez d'emphase là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi un dialogue vis-à-vis de vos enfants, ou de comment est-ce que vous vous projetez avec votre enfant, qui est très important pour ceux et celles que ça concerne. J'essaie de de n'exclure personne, mais il y a une dynamique aussi propre à comment vous vous projetez avec vos enfants. Et euh, le chemin que vous prenez, ou qu'est-ce qui... Voilà, qu'est-ce qui vous attend ensemble, que ce soit dans la vie amoureuse, avec vos enfants, et euh, aussi vis-à-vis de votre créativité. Et donc cette pleine lune, elle vient peut-être faire exister que l'avenir est différent, que euh, voilà, les, les choses sont en train de prendre une nouvelle direction, ou il y a peut-être une expression aussi qui est en train de... de une parole qui se libère, ou des choses qui sont dites, avec ce mercure rétrograde, ça a l'air d'être assez, assez présent. Là, Le rétrograde se termine le 15 mai, comme on l'a dit, et littéralement le lendemain, et donc là c'est juste magistral, le lendemain on a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Et donc là pour vous, c'est quand même un sacré événement, parce que Jupiter c'est une des planètes les plus gratifiantes au niveau de l'astrologie, c'est une planète qui vient créer de l'expansion, qui vient créer des opportunités, et elle rentre dans ce secteur, vous me le donnez en mille, essayez de deviner, de l'amour, des passions, des enfants de votre vie amoureuse et de votre création-créativité. Donc là, on rentre sur un an de passionnesse incroyable. Ce n'est pas espagnol, c'est autre chose, mais vous m'avez compris. Euh, c'est une période, mais de... Comment dire Vous vous sentez vivant. Vous vous sentez... Il euh, y a le mojo. Il y a quand même le mojo, il y a quand même la passion, il y a quand même la joie, il y a quand même le bonheur, il y a quelque chose de « je revis » et euh, je suis mes émotions, je, je, je fais euh, vraiment de mon bonheur une priorité, et euh, on voit une expansion quand même qui est assez importante sur ces thématiques, et je peux pas dire franchement, c'est, c'est un des placements les plus positifs qu'on peut avoir, et c'est vraiment un an, je pense, de renouer avec sa créativité, ou faire l'expansion de sa créativité, donc si vous avez des projets créatifs, c'est vraiment une super nouvelle en tant que créateur, si euh, vous êtes... Euh, dans la vie amoureuse méga super nouvelle aussi ça c'est typiquement un transit c'est des possibilités hein, mais qui peuvent nous permettre de rencontrer quelqu'un ou en tout cas de vivre une histoire euh, quelque chose qui nous porte en tout cas on voit quoi qu'il arrive, qui se passe quand même beaucoup de choses au niveau de la vie amoureuse, hein, techniquement, sous le prisme astrologique, euh, en tant que Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne, je pense qu'il peut y avoir des enjeux sentimentaux pour les natifs du Capricorne qui prennent beaucoup plus de place. Euh, pareil euh, sur les enfants, les envies d'enfants, c'est aussi une thématique qui peut être mise en avant. Et on voit que ça se corrèle Pour vous, au fait de tourner une page, de tourner un grand chapitre, on voit que vos émotions sont décuplées, il y a une créativité qui est tellement présente, c'est assez impressionnant, et on voit aussi que c'est, encore une fois, partir ailleurs, changer de de direction, euh, faire des rencontres, c'est vraiment, euh, je ferme une étape de ma vie, je fais des rencontres, euh, ça bouge, c'est mobile, je m'en vais ailleurs... Et euh, je, j'échange, en fait. Il y a aussi beaucoup d'échanges créatifs, sentimentaux, amoureux. Fin, ça, ça fourmille un peu. Donc, euh, y a un, le, le niveau de passion, qui était déjà quand même un peu là, est en train de monter en level. Et littéralement, deux jours euh, après, le 18, on a deux aspects. On a le carré de Jupiter à Pluton, qui est exact, que j'ai commencé à évoquer. Mais là, on voit que la thématique change subtilement. Et on a... Euh, une opposition Mars-Pluton. Donc là, je pense que si on a une journée qui est la plus intense de la saison, c'est celle-là, donc euh, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, mais globalement, le carré de Jupiter à Pluton, franchement, ça va, ça va devenir un running gag, parce que Jupiter, là, je vous l'ai dit, il est dans le signe du taureau, donc expansion de la vie amoureuse, de la passion, du fait de, voilà, de vivre votre bonheur, d'être dans la joie, d'être créatif, créateur, et tout ce que j'ai évoqué de la qualité de vie, de vos finances, de la place de l'argent, mais aussi de la vie physique, de euh, votre euh, estime personnelle aussi, de la façon de profiter, de vivre, de vous saisir de la vie et puis de valoriser euh, votre hein, bien-être très très tangible, très physique, matériel, financier, mais aussi largement, euh, il y a un côté bien-être physique, le corps qui s'exprime, qui exulte. Il y a un empouvoirment littéralement sur ce regain de passion qui est très fort et on voit qu'il y a un côté très corporalité. Clairement, il y a une dimension qui est euh, sexuelle, qui est euh, très physique, qui est euh, très charnelle, en fait. Et euh, je pense que pour certains capricornes ce sera une dynamique qui pourra être assez présente. Euh, le fait de, de vraiment vivre une passion ou de vivre des choses intenses dans votre vie amoureuse qui... Oh, voilà, c'est... Wow, je ressens des émotions tellement euh, incroyables, euh, très passionnelles quand même. Hein. Franchement, hashtag passion là quand même euh, au printemps euh, pour les Capricornes. Je sais que je vous parle de ça de manière euh, répétée. Il euh, y-, y a eu aussi pas mal de frustration, franchement, franchement. Si vous écoutez 2021, 2022, je vous parle de frustration, je vous parle de si, je vous parle de. Ah, ah, allez, allez, ici, ici, ici. Là, on voit que pff, c'est comme si le barrage était en train de sauter. Ça, c'est vraiment Jupiter c'est euh, pff, là c'est, ça prend toute la place et c'est c'est comme si vous étiez à ne les plus enfin <rire> un côté euh, c'est c'est ouais je sais pas il y a eu un côté très extatique euh, qui rentre en ligne de compte pour d'autres je pense que ça, et d'ailleurs, ça peut être tout en même temps, hein, mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a un budget, par exemple, euh, vous décrochez euh, un budget pour vos créations, euh, vous, vous avez plus d'argent euh, avec votre art, euh, euh, ça peut être une thématique de, cette, de cet acabit. Pour d'autres, c'est aussi euh, comment investir dans votre relation, est-ce que vous décidez de faire un investissement dans le couple, est-ce que vous avez, vous, il peut y avoir des thématiques vis-à-vis des enfants, hein, comme on l'a évoqué, donc il peut y avoir, est-ce que vous décidez d'avoir un enfant, il y a vraiment cette expansion qui fait que la joie prend plus de place, mais aussi de. Euh, on laisse. Euh, comment dire On investit dans notre bonheur. En, c'est, si je peux le dire comme ça, c'est. On investit dans notre bonheur. Alors, peut-être que certaines personnes investissent en vous euh, dans votre expression personnelle. Euh, peut-être que. Euh, les, vous, vous investissez aussi dans votre relation, que vous investissez aussi potentiellement pour euh, les accomplissements de votre enfant. Enfin, ça peut prendre tellement de formes différentes, mais on voit qu'il y a une expansion. Euh, voilà. Après, aussi, ce qu'il faut savoir, hein, quand même, dire avec euh, Jupiter, euh, Carré, Pluton, c'est qu'il y a aussi une pression. Alors, il y a vraiment des prises de conscience et il peut y avoir aussi une charge mentale avec ça, parce qu'il y a des grosses prises de conscience, il y a des croyances qui changent, il y a un positionnement aussi, comme je disais, qui est en train de... Ouf, de prendre beaucoup de place, alors que ça faisait longtemps qu'il était frustré quand même. Hein, on en a parlé, c'était pas forcément évident. Et là, d'un coup, c'est comme si euh, le barrage sautait. Je pense qu'il y a vraiment cette métaphore. Et avec toute cette déferlante et, et, ces, et cette notion d'évolution en fait sur votre bonheur personnel, votre vie amoureuse, la relation avec vos enfants, euh, votre créativité, on voit que il peut y avoir aussi une charge mentale face à ces transitions, face à ces mutations on voit qu'il y a une vraie transformation psychologique autour de ces thématiques et ça demande aussi de prendre certaines responsabilités et de réaliser qu'en fait il y a un peu les choses qui sont entre nos mains c'est comme si on avait un très grand pouvoir là entre nos mains et je pense euh, qu'il y a une vraie charge mentale avec ça aussi, de réaliser que en fait on vit un gros tournant et là ce carré est exact comme je le disais le 18 et je rappelle que littéralement le même jour, on a la, l'opposition Mars-Pluton. Donc là, l'opposition Mars-Pluton, c'est cet enjeu de transition émotionnelle profonde. On voit que là, psychologiquement, il y a une, il y a une bascule. Là, on voit que psychologiquement, il se passe quelque chose d'important. En général, quand cette, cet espace est, est mis en avant dans, dans le thème astral, on voit que ça parle... De, de transformation, de mutation. On voit que ça parle de deuil, ça parle de renaissance. Des fois, les deux cohabitent ensemble. Ça parle vraiment de, de vivre aussi une forme d'insécurité parce qu'on change, mais on change tellement profondément dans nos besoins qu'il y a, y a quelque chose qui, qui vient nous déstabiliser. Et donc là, on voit qu'il y a une espèce de, de encore une fois d'empouvoirement qui est très fort, mais... En même temps, cette espèce de, de transition qui est pas évidente, quoi, parce que c'est le changement, c'est le changement dans son essence. Là, on voit que émotionnellement, psychologiquement, ça tire un peu, quoi. Qu'il y a ce côté de euh, ça étire en fait euh, ce qui se passe là à l'intérieur de vous. Et il y a une forme d'inconfort. Et euh, il y a aussi le fait d'être confronté. Je pense qu'il peut y avoir des dynamiques de, de d'émotions aussi que vous allez peut-être devoir adresser que ce soit les vôtres ou peut-être celles de, de quelqu'un d'autre qui ne sont pas forcément évidentes aussi à gérer sur euh, ce, cette période de, du, du 18 mai. Donc, il y a un côté qui parle des finances, qui parle d'argent. L'autre dimension, ça parle aussi de la vie amoureuse, de la vie relationnelle, de l'autre, de la place de l'autre dans, dans, dans votre vie. On voit que ça, ça vient adresser ces enjeux de l'ordre de... Euh, de ce que vous avez construit avec l'autre, de l'intimité que vous avez avec l'autre, ça parle encore. Il euh, y a quand même une dynamique qui parle vraiment de passion, de sexualité euh, qui entre euh, en jeu pour certains, certaines. Pour d'autres, ce sera vraiment les ressources partagées, mais plus au niveau financier. Il y a vraiment ce, ce cet état des lieux autour de qu'est-ce que la manière dont l'autre vous impacte et la manière dont vous vous impactez l'autre aussi, et de réaliser ça un peu en pleine euh, de vraiment euh, faire la réalisation de, de cette transition. Euh, émotionnelle qui est, qui est importante et qu'il euh, peut y avoir euh, voilà, quelque chose qui est assez un, inconfortable et qui vienne un peu bousculer ces fameuses fondations que j'évoquais, qui viennent euh, parler de ces euh, structures intimes qui sont en train d'évoluer et de changer, que c'est le renouveau là qu'on peut on réalisait ou dont on parlait avec la nouvelle lune du 21 mars, l'éclipse du 20 avril. Et là, on voit que c'est comme s'il y a quelque chose qui était acté, qui commençait vraiment à, à devenir ultra concret à partir du, euh, de la fin mai. Et euh, comme si c'était en train de, voilà, de sortir, en fait, quelque part, et qui vient littéralement adresser ce renouveau sur euh, les fondations euh, personnelles. Je vous donne juste une autre date, d'ailleurs je ne l'ai pas donnée euh, aux autres signes là pour l'instant. C'est euh, la conjonction de Jupiter au nord, c'est le 27 mai. Donc là on voit vraiment cette espèce de paroxysme de la vie amoureuse, de la créativité, de, de, des enfants, de la place des enfants. Et vraiment, s'il y a un moment climax au maximum de euh, cet espace de retrouver l'épanouissement, le bonheur et aussi de la passion et de se laisser porter par les émotions et de se laisser porter par la joie ou même juste de la place des enfants. Enfin, on voit que ça prend une, une place. Là, on a la planète la plus grosse du système solaire qui se met en conjonction à, au nœud nord et le nœud nord amplifie tout. Donc, le nœud nord amplifie quelque chose qui est déjà énorme. Donc là, sur la fin mai, on voit que vraiment les... Les, les prises de conscience autour de ces, euh, ces nouvelles dynamiques, euh, je pense, relationnelles, émotionnelles, et la place de l'amour, et, et cet espace d'amour qui est en train de prendre toute la place, euh, se, est en train de s'opérer sur, euh, sur euh, cette fin du mois de mai. Donc, euh, après ce moment justement de, de, de plus grande tension, euh, du 18. On voit que là il y, y a quelque chose qui, euh, qui se révèle encore plus sur euh, le 27 mai. Pour le mois de, de juin, je, je, j'avoue c'est très euh... <rire> je, 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 je m'écoute, hein, j'ai un peu de recul je sais que c'est hyper intense c'est quand même très fort, mais là franchement euh, il, a l'air de, il a l'air de se passer quelque chose euh, dans votre vie, euh, dans votre vie euh, sentimentale et créative. Hein. Franchement euh, j'ai l'impression qu'il y a une, il y a une bascule qui, qui m'a l'air... Euh, qui m'a l'air... Euh, en tout cas, euh, il, il, à mon avis, il se passe quelque chose. Voilà, Je ne peux pas vraiment épiloguer, je, je vois juste que il se passe des, <rire> des, des choses. Sur le mois de juin, euh, on voit que les choses se dédramatisent euh, un peu. Quand je dis dramatisent, ça veut pas dire euh, le côté euh, négatif, c'est plus le côté drama du, du type de l'intensité en fait euh, des émotions. Euh, En juin, on voit que Jupiter carré Pluton est toujours là au ressenti, donc cet empouvoirment euh, vraiment personnel de la qualité de vie, de l'épanouissement, de la façon de vivre hein, euh, euh, de manière très tangible votre vie et de laisser exulter euh, vos passions. Là, on voit que euh, c'est toujours présent, mais ça s'adoucit. Tranquillement, c'est... c'est comme si le volume était en train de baisser. On voit quand même, le... on est à toute berzingue. Quoi. Là, c'est la sono qui pète un peu quand même, on, on sent tout est très fort. Là, tranquillement, c'est la fin de la chanson. Enfin, ça... ça s'adoucit. Là, on va faire une transition. Le mois de juin, c'est un mois de transition qui nous amène. Ça tombe bien, en plus, c'est le signe des Gémeaux, c'est un signe mutable. On voit que c'est un mois qui nous emmène sur euh, déjà la sortie de Pluton euh, dans le signe du Verseau. Donc euh, ça, c'est une transition euh, qui vient euh, aussi calmer le jeu. Et on voit qu'il y a Vénus qui rentre dans le signe du lion le 5 juin. Et ça, c'est un transit qui est très important parce que normalement, elle reste 25 jours dans un signe. Là, elle va y rester jusqu'au mois d'octobre, donc euh, 5 mois environ. C'est un épisode qui est assez important parce que euh, c'est euh, clairement, la... elle va donner le temps de tout l'été, hein. donc je vous invite vraiment à regarder, et je vais vous dire la thématique activée, mais je vous invite vraiment à porter attention à ce mois de juin, parce qu'il va être un peu le teaser de votre été. Alors, le signe du lion parle de transformation, de transformation psychologique, ça vient mettre en avant, ce que j'évoquais euh, autour du cas de l'opposition pardon, de Mars à Pluton et de, du deuil de la renaissance, de la transition psychologique, le fait de réaliser que c'est le début ou la fin de quelque chose. Euh, et là, on voit que Vénus elle vient aussi un peu adoucir euh, la tension de l'opposition Mars-Pluton qui était quand même assez challengeante. Il y avait quand même aussi une lutte de pouvoir un peu quand même, euh, une lutte d'ego, une lutte de pouvoir euh, sur euh, ce mois de, de mai. Là, on voit que qu'elle vient trouver un accord ou un compromis ou en tout cas qu'elle vient apaiser hein, quelque part euh, cette, euh, ces, ces émotions euh, très, euh, très puissantes et peut-être aussi un peu insécurisantes. Elle vient apaiser ça et elle y reste tout l'été, elle y reste jusqu'à l'automne. Donc là, on voit que c'est un processus et elle sera rétrograde en juillet-août. Donc, on voit que là, il y a une grande transformation pour vous au niveau psychologique, au niveau émotionnel, dans vos affections relationnelles. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans vos finances aussi, dans vos, la gestion de vos ressources, qu'elles soient émotionnelles ou financières, et aussi l'impact que l'autre a sur vous. Et euh, il y a des réalisations, il y a aussi un amour, c'est aussi ça parle encore d'amour, Vénus c'est la planète de l'amour. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer ou de votre créativité au niveau de vos revenus. Donc, revenus autour de la vie amoureuse, revenus autour de votre créativité, donc il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger, et euh, elle commence à donner le temps en juin, donc je vais pas vous dire que ça va être forcément euh, hyper flagrant au mois de juin, mais ça va tellement être présent sur l'été que c'est des choses qui vont évoluer, et euh, ça met en avant euh, aussi les thématiques autour de euh, votre vie amoureuse, encore une fois, c'est, c'est présent, quoi, la transformation amoureuse, la transformation créative, la transformation autour de la relation avec votre enfant. Ça met aussi en avant euh, la, la transformation professionnelle, la transformation de votre rôle. Euh, comment est-ce que vous êtes euh, votre statut Il y a quelque chose de l'ordre de votre statut et de vos responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales et euh, c'est comme si votre posture était différente et que vous étiez vu, vécu, euh, ressenti différemment aussi, c'est-à-dire que vous rentrez dans une nouvelle posture et dans un nouveau rôle, professionnellement ou intimement. Donc euh, c'est aussi apprivoiser ça, vous transformer vers ça, vers un amour ou une façon de créer différente, et vers un rôle et des responsabilités parentales ou des responsabilités de lead professionnel différents et c'est une transition qui s'opère sur l'été, donc ça j'en reparlerai, mais là, vous avez un bon teaser. Sur le mois de juin, voilà on voit que globalement, il se passe ça. Après, on peut s'attendre à euh, des, euh, des surprises au niveau de la transition amoureuse euh, et de la gestion financière, ou aussi euh, de la façon dont euh, euh, émotionnellement les choses sont vécues par l'autre, ou la façon de gérer les ressources. Je pense qu'il peut y avoir des, des, des surprises ou des revirements qui peuvent être assez un, surprenants, ou... Euh, il peut y avoir aussi euh, des, des choses inattendues qui viennent peut-être intensifier déjà ce qui était déjà là ou euh, qui viennent euh, apporter euh, voilà une autre direction qui, qui, voilà, qui, qui, surp- qui surprend. Je peux pas dire les choses autrement, particulièrement le, le 26 juin. On voit que sur la fin juin, c'est quand même euh, assez, euh, assez important. Voilà pour vous, natifs du Capricorne. C'est une saison, mais d'une incroyable intensité euh, sous le prisme astrologique. Hein, évidemment, l'astrologie c'est une croyance. Là, on, on va voir comment ces, ces choses s'opèrent, hein, gardons du recul, évidemment. Mais vraiment, je trouve que euh, quand je lis euh, ce que je perçois au niveau du thème astral, ce n'est vraiment pas une période anecdotique. C'est une période euh, qui aussi euh, vient faire culminer tout un processus et tout un chemin qui n'a pas forcément été évident, et j'ai l'impression qu'il y a des réponses, il y a des vérités, il y a des réalités qui sont en train d'émerger, qui finalement ont peut-être été euh, projetées, rêvées, ou peut-être qui ont été euh, aussi imaginées, ou, ou peut-être aussi... Euh... En fait, c'est des réalités que j'ai l'impression qu'ils sont là aussi depuis un certain moment, c'est juste que là, elles sont en pleine lumière. Et il y a des choses aussi peut-être que vous euh, pressentiez qui sont en train de se passer ou des choses que vous aviez imaginées, ou que vous saviez qui étaient là, vous voyez ce que je veux dire c'est... Là, je vous parle vraiment de... en tête à tête. Hein. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont présentes pour vous depuis un moment, c'est juste qu'elles Hop, elles émergent. Voilà, elles, elles remontent à la surface. Voilà pour vous, natifs du Capricorne. J'espère que cette horoscope vous a plu, n'hésitez pas à noter cet, euh, cet horoscope comme d'habitude, à le commenter sur les plateformes comme Spotify ou sur euh, Apple où c'est possible de noter et de commenter ou de commenter. Hein. Et et je vous invite aussi à découvrir le journal Astrologique 2023 parce qu'il y a tout le compte rendu de ce que j'évoque, signe par signe. Et je vous donne aussi du journaling, je vous donne aussi des, euh, des, des exercices pour vraiment vivre vos introspections comme le tirage de tarot qui vous permet de, d'aller plus loin dans votre dialogue intérieur. Il y a aussi la formation Astrologie Créative qui vous apprend à lire thème astral pour vous et pour les autres, mais aussi mon positionnement, ma méthodologie autour de la mise en récit de l'astrologie, parce que c'est aussi un savoir-faire à part entière, en plus de la technique, et je vous donne justement des clés de compréhension pour savoir comment parler d'astrologie à l'autre et à vous-même aussi. Voilà, je vous invite à découvrir ces, ces deux éléments sous cet épisode. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse saison printanière. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Le fait que vous créez votre bonheur, ne perdez pas ça de vue, c'est votre bonheur que vous créez, Capricorne. C'est l'amour qui grandit aussi, euh, qui évolue et qui euh, se transforme pour vous, Capricorne. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.